0: C'est une des rares fois dans, dans, dans ma vie où j'ai vraiment tapé du poing en disant « c'est comme ça et c'est pas autrement ». j'étais prêt à le, vraiment à ne pas le faire. Et un jour, il est revenu en disant « j'ai discuté avec TF1, on obtient un format de 26 minutes ». C'est un format des, des jeux comme on les voit toujours aujourd'hui. Et là, j'ai posé une deuxième condition sur la table. J'ai dit « mais alors, ok, ça, ça me va alors, d'accord. Mais alors, je veux avoir carte blanche parce que j'avais bien conscience, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il ne s'agissait pas de candidat mais de gagnant. Le mot a son importance ». Parce que les gens pouvaient arriver n'importe où. Et ce qui les intéressait, en fait, c'était voilà, de gagner une somme d'argent. Ils venaient déterminer le montant de leur gain sur le plateau. Le reste, c'était un peu le cadet de leur... Moi, moi c'était important pour moi. Parce que moi, j'avais des patrons à TF1 qui me demandaient un audimat. Donc, j'ai obtenu cette carte blanche. Et là, on est parti. Alors, on se disait peut-être, je ne sais pas, pour 3 4 mois. Et puis, en fait, on a fait globalement 10 ans, quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un des animateurs les plus populaires de sa génération. Il est de retour aujourd'hui avec l'apparition d'un livre autobiographique, « Dites bien mon fils que je l'aime », dans lequel il revient sur son parcours, ses joies, ses tourments, ses ambitions et ses désillusions, entouré de ses proches qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Je reçois aujourd'hui Philippe Risoli. Bonjour Philippe. Bonjour Jordan. Comment ça va bah, Ça va bien et toi bah, Super. Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre exquis et dans lequel je décompose des parcours
0: inspirants. J'aime bien le mot exquis, un peu moins cadavre, mais tu sais que c'était le titre d'un film ça, Cadavre exquis. Ah hein bon ouais, Avant Avec Peter Falk.
1: Et moi, ça me permettait voilà, d'illustrer euh, les différentes étapes d'un parcours à travers le jeu du cadavre exquis, littéraire mm -hmm. mais aussi graphique, ouais. inventé par les surréalistes. Et il faut dire que ton livre sorti aux éditions de l'archipel, Dites bien mon fils que je l'aime, s'y prête à merveille, d'ailleurs, parce que tu parles de l'histoire du début de ta vie par le prisme de celle de ton père. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la promo se passe à merveille. Je te vois partout.
0: Oui, oui, oui je pense qu'on me voit. On ne m'a pas vu pendant, pendant un petit moment. Donc, j'allais dire presque le juste retour des choses. Non, ce serait exagéré. Mais en tous les cas, je, je, voilà, ça va. Je pense que je ne
1: pollue pas trop l'antenne quand même. Enfin, J'espère, en tout cas. alors Je procède de la même façon avec tous mes invités. Et toi, ça a vraiment du sens avec ton bouquin. Je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi ah bah moi je suis, je suis ce qu'on appelle un Parisien euh, pur jus, je suis né, alors je, je suis pas
0: né, enfin je suis bien né dans le 75 puisque à l'époque la ville où je suis né, qui s'appelle Saint-Ouen, qui maintenant est dans le 93, était dans le 75. À l'époque, ce qui me crée, tiens, j'aurais pu le raconter ça, ce qui me crée des gros problèmes. Sur ma carte, tu sais, d'assuré social, parce que j'ai le chiffre 75 qui apparaît. Or, comme maintenant c'est 93, parfois ça, me, ça fait des bugs. Bon, enfin, passer ça, ça peut, mais ce qui peut être très embêtant, parce que ça, ça, ça coince un certain nombre de systèmes par rapport aux impôts, par rapport à plein de trucs comme ça. Euh, donc oui, je, donc, je suis né à Saint-Ouen, à un à kilomètre de la frontière parisienne. Pourquoi parce que l'hôpital où je devais naître, qui est l'hôpital Bretonneau à Paris dans le 18e arrondissement, affichait complet. C'est l'après-guerre, on est en 19. c'est le début des années 50. Et on disait à l'époque faites des enfants. Donc tout le monde faisait des enfants. Donc il y avait c'était l'inverse de maintenant. Il y avait presque, presque trop d'enfants. Enfin pas trop, mais en tous les cas il y en avait beaucoup beaucoup qui, qui, qui naissaient et, et donc les, les hôpitaux étaient bah, affichés complets. Donc voilà. Moi enfin, je suis vraiment un Parisien ayant passé mon enfance dans le 18e arrondissement de Paris. Pour ceux qui connaissent un petit peu c'est la porte de Clignancourt, porte Montmartre, porte de Saint-Ouen. C'est-à-dire on est au pied du pied du Sacré-Cœur. Quand on remonte la rue du poteau, Jules Geoffrin, etc., etc. On, arrive, on arrive au Sacré-Cœur, on arrive à la place de Clichy, truffée de cinéma et de, et de choses comme ça. Et tes parents,
1: ils faisaient quoi quand tu vivais sous leur toit à l'époque
0: Alors, même quand je ne vivais plus d'ailleurs sous leur toit, ma mère était secrétaire de direction dans une revue consacré au notisme, qui était la première de France d'ailleurs, euh, qui s'appelait la revue Bateau. Je crois qu'elle existe toujours, mais peut-être qu'elle a un peu moins d'ampleur maintenant, en tous les cas, dans sa, dans sa version papier. Mon père était aussi dans le papier,
1: puisqu'il était, il était imprimeur, lui. Si tu n'avais pas ce nom à consonance italienne, il n'y a rien dans ta vie de tous les jours qui te témoignait, euh, qui me rattache euh, à te rattachait à l'Italie, alors que non. ton père, ce que tu dis dans le livre, c'était sa langue maternelle jusqu'à ses 10 ans. Oui, c'est ça. Mon père est donc né dans la région de, de, de
0: Milan, en Italie. Mes grands-parents étaient donc, euh, alors, italiens. Mon grand-père, ma grand-mère paternelle font partie de, de tous ces Italiens qui, qui, à un moment là, il y a eu, les, il y a eu une première vague dans, dans, dans les années 20, puis mon grand-père c'est plutôt la, la, la deuxième vague, c'est-à-dire celle qui fuit le fascisme et, et Mussolini, quoi, en fait, et qui se, qui se retrouve à Paris du côté de Belleville dans un premier temps, et puis pour mes, mes grands-parents dans le 19 e donc, donc mon père naît de nationalité italienne, sa langue maternelle c'est l'italien, il arrive en France aux alentours de, de, de 10 ans, et à partir de ce moment moment-là, on lui demande, enfin quand je dis on lui demande mes grands-parents lui demandent de ne plus parler italien pour, pour pouvoir s'intégrer le plus facilement au possible, et le plus rapidement, surtout, à la, à la société française, et, et, et en espérant qu'il devienne français. Et lui, il va obéir à la lettre, c'est-à-dire qu'à partir de, de, de ce moment-là, il dira plus un mot d'italien, à tel point que sur la fin de sa vie, lorsqu'il avait des, des conversations avec des, des cousines qui commencent, pour moi, à être un petit peu éloignées maintenant, en italien, bah, enfin, en fait, il, il, il parlait un français, ça faisait rire la famille, parce que... Il, Parler un français en prenant une espèce d'accent italien, mais il disait pas un mot d'italien, quoi. C'était donc mes cousines comprenaient rien à ce qu'elles disaient, et moi, moi, quand je parle avec elles, quand quand je les vois, on parle en anglais. Parce que je, moi, je suis incapable de, de parler en, en, en italien. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc, oui, j'ai un nom à, à consonance italienne, mais je, hormis ma passion pour les pattes, et puis oh, je dois sûrement quand même avoir deux, trois petites bricoles dans les gènes. Le fait de mon côté séducteur, mon côté. Je parle beaucoup avec les mains, je, je, voilà, je, je suis assez tactile, je suis assez. Donc, donc voilà. Mais, mais j'aime bien l'Italie. Hein. Bon, souvent, ce serait exagéré, mais j'adore. Rome est une ville absolument magnifique. L'Italie du Nord, plus industrielle, mais il y a plein de trucs à voir Milan, Turin, etc. Et puis, et puis alors après, quand on, quand on descend, c'est une
1: autre Italie, mais c'est okay. superbe. Moi, je te l'ai dit en off, mais je vais le redire euh, au micro, parce que ça va peut-être donner euh, l'envie aux gens d'acheter ton livre. C'est que moi, ça m'a fait penser à l'histoire de ma propre famille, dont mes arrière-grands-parents qui ont fui. Euh, l'Espagne au début du XXe siècle. Je pensais que c'était pour le régime de Franco, mais c'était vraiment pour la misère qu'il y avait dans les campagnes espagnoles à l'époque. Ils venaient en France parce que l'industrialisation était plus avancée là-bas. Et en parlant avec mes grands-parents, ils me disaient, bah, comme ton papa, qu'il ne parlait pas la langue, il y avait presque un secret de polychinelle sur cette époque. Et voilà, les immigrés de l'époque, c'était des gens taiseux, très rugueux, le, vraiment le pater familial, Est-ce que ton père, c'était ça aussi Ah
0: bah, mon père, c'était exactement ça. On pourrait penser que tu l'as rencontré, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas énormément moi moi j'ai une euh, j'ai eu un rapport un petit peu un peu rugueux on va dire avec lui euh, étant petit mais il m'impressionnait mon père il était était sévère, hein. très, très sévère, voire trop sévère, à mon avis. Euh, il avait, comme l'on dit, la main leste, c'est-à-dire que j'en ai pris plus d'une dans ma vie quand j'avais une dizaine d'années. Et comme en plus, j'étais, je crois, un bon élève, mais plutôt un élève dissipé, c'est-à-dire que j'étais un meneur, de, non pas de foule, mais un meneur de classe. J'ai souvent été élu chef de classe, euh, j'embarquais je, mes petits camarades dans des... Dans pas dans des romans policiers mais dans des trucs bon et, euh, et donc parfois ça se ressentait sur mes notes parce que j'avais j'avais au départ une bonne note mais un point en moins pour la conduite un deuxième point pour euh, bavardage un troisième point bah, donc à la fin donc euh, donc je me faisais parfois tirer l'oreille alors c'était c'était des rapports un petit peu un petit vraiment un petit peu compliqué et puis tout ça euh, mais ça on en parlera tout à l'heure tout ça tout ça a évolué par la suite et c'est et s'est transformé dans, dans des rapports, on va dire, plus affectifs sur, sur, sur la fin de sa vie. Mais au départ, j'étais bien plus proche de ma maman que de, que de mon
1: père. Quoi. Ben justement, parlons-en euh, tout de suite. Tu te rapproches de ton papa euh, après le, le décès de ta maman et surtout quand vous découvrez ensemble qu'il est en train d'un concert de, de la plèvre. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, cette période où euh, il s'est plus confié sur euh, l'Italie, la rencontre avec ta maman euh ces moments de proximité.
0: Donc, comme je disais, moi, c'est quand j'appelais... Alors, donc, mes parents ont toujours vécu à Paris, et puis est arrivé le le moment de la, de la retraite et on avait une petite maison secondaire de, de, en Picardie, donc ils sont partis s'installer là-bas, donc évidemment je les, voyais, je les voyais moins, sauf quand je faisais l'aller-retour pour, pour aller les voir donc il ne se passait pas une journée sans que j'appelle ma mère, mais c'est toujours ma mère qui décrochait, c'est avec elle que je parlais alors évidemment je disais, sa, papa va bien <rire> mais à part lui dire ça, finalement ça se bornait à ça et, et ma mère est partie en 2004, donc dans des conditions un peu difficiles aussi, on va dire. Et là, mon père est resté seul, resté seul, un peu isolé à la campagne. Donc, j'ai commencé à faire des allers-retours en voiture avec lui, à le chercher. Alors, il y, a du, il y a deux phases. Il y a la phase après ma maman, mais où il est en pleine forme, qui, est, qui a duré la majorité du temps, c'est-à-dire de 2004, on va dire, à 2017-2018, en gros. Et donc, il y a toutes ces périodes où, où je le fais venir à Paris. Et plus... Plus on avance dans le temps plus il va se, se confier à moi d'abord pendant les pendant les trajets aller-retour parce que c'est en, en picardie mais vu les difficultés de sortir de paris maintenant ou d'y rentrer ça, ça prenait beau, beaucoup beaucoup de temps donc euh, et il va commencer à me, à me parler de son enfance chose chose qui ne s'était jamais passer quoi, parler de son enfance à me parler du Paris occupé par les Allemands, à me, à me parler de, de, de la difficulté d'aller en classe à cette époque-là surtout quand on a un nom italien et qu'on ne parle pas très très bien le français encore à cette époque donc voilà, et puis et puis par exemple un beau matin en passant dans le 19 e arrondissement pour aller vers la Picardie il va me dire arrête-toi là, il va me montrer un arbre qui est seul à Stalingrad en me disant tu vois cet arbre-là qui est tout seul je, les gens ne le savent pas mais ça l'arbre de la liberté. Moi, je l'ai vu planter. il a été planté le jour de la libération de Paris, qui commence à me raconter un tas de trucs et j'étais à tel endroit et, et, et ça commence à m'intéresser. Donc ça, c'est peut-être mon côté euh, intervieweur qui reprend le dessus. Je commence vraiment à lui poser des questions et à lui dire, mais alors, et alors et l'Italie, tu te souviens de quoi euh, Alors, il avait finalement peu, peu de souvenirs euh, italiens, si j'ose dire. C'est Je pense, pense qu'ils ont été obligés de partir un peu précipitamment parce que mon grand-père était quand même chaud et je pense qu'il était allé euh, un peu loin par rapport, par rapport à ce qu'on appelait les fascistes à l'époque, c'est-à-dire tout le clan Mussolini il donc, donc il, est, il était parti et donc tout ça m'a véritablement intéressé et un jour... Euh un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais, je vais, je vais écrire un livre là-dessus. Parce que ça, ça m'intéresse et je pense que... Alors, je sais bien qu'il y a déjà eu des livres sur ce qu'on appelle les ritals. Il y en a eu plein. Ce n'est pas, pas nouveau, mais c'était ma vision des choses à travers sa vie à lui. Et j'avais donné un titre provisoire. C'était le dernier témoin. Pourquoi Parce que c'était la dernière personne vivante m'ayant vu naître dans mon cercle rapproché. Puisque ma mère, mes oncles, mes tantes n'étaient plus là. Et puis, et puis un, un, un jour de fin, tout à fait à la fin de l'année 2000, 2017 alors que je vais le chercher pour passer les fêtes de Noël à Paris parce que les fêtes de Noël ont toujours été importantes dans ma famille le fameux réveillon le passage du Père Noël etc qui est
1: le fil rouge du livre
0: qui est le fil rouge du livre parce que j'ai reconstitué donc un un réveillon de Noël, le réveillon de Noël de mes 12 ans, où je suis le seul enfant à table. Mais donc, je vais le chercher pour, pour passer Noël, cette fois avec mes enfants à moi, à Paris. Et là, il me dit, il y a quelque temps, j'ai pas, passé des examens parce que j'ai tendance à m'essouffler un petit peu. Parce que mon père était un roc hein. physiquement. Il avait quasiment jamais vu un médecin de sa vie. Il n'était jamais allé chez le dentiste. Bon, c'est absolument incroyable, mais c'est la vérité. Jamais malade, jamais rien. Et donc, là, il avait 89 ans à l'époque... Donc ça allait bien, mais, mais lui qui vivait à la campagne, qui coupait son bois, qui tondait son jardin, qui etc etc, bah là là, là vraiment commençait à, commencé à avoir un problème respiratoire un peu un peu aigu. Et en fait quand on quand on arrive pour chercher ses examens, je, je vois déjà au visage de la, de la pneumologue que ça va pas être réjouissant réjouissant. Mais je m'attends pas quand même à ce qu'elle me à ce qu'elle me dise le diagnostic qui est présomption d'un mésothélium malin. Mésothélium lium malin, en fait, c'est le cancer de la plèvre. Et la plèvre, c'est quoi C'est une petite membrane qui entoure le poumon, qui est censée le, le, le protéger, mais qui va être irritée par l'amiante. C'est-à-dire que ce cancer-là, on ne peut normalement à 99,9% de l'avoir que si on a inhalé de l'amiante à un moment ou à un autre. Ce qui, a priori, n'était pas le cas de mon père. On a cherché, 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 on n'a pas trouvé. Mais Enfin, ça a dû être le cas quand même, puisqu'ils sont, du... sont sûrs du résultat. Et cette, cette membrane va s'épaissir, mais millième de millimètre par millième de, de, de millimètre, ce qui paraît peu, mais en fait qui va comprimer le poumon et qui va vous étouffer petit à petit. Donc c'est un supplice chinois. Quoi, en fait, On, on, on s'étouffe, donc on se fatigue, donc on ne peut plus respirer. Imaginez, euh, essayez de commencer à retenir votre respiration, vous, vous allez voir comme ça, ça devient très très vite, euh, très vite compliqué. Donc c'est ce qui lui est arrivé. Et à partir de là, je lui ai dit, bon, bah, là, évidemment, je me, suis, je me suis occupé de lui. Et j'ai dit, je vais, je vais vraiment mettre les bouchées doubles sur mon livre. Cette fois, je vais vraiment l'écrire. Et, et, et là, il me disait, bah, ça n'intéressera personne. Je lui disais, si, si, tu verras, tu verras. Et puis, en fait, bon, bah, il est parti un beau matin, enfin un beau soir, d'ailleurs, parce qu'il était aux alentours de 17h euh, de la 2021, donc à l'âge de 93 ans. Et donc, et donc là, j'ai changé le titre. Et j'ai, comme dit, au lieu d'appeler ça le dernier témoin, j'ai appelé ça « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Alors des fois, il y a un petit quiproquo, on pense que c'est moi, parce que j'ai un fils, et qui s'appelle Pierre comme mon père. Donc je, on pense ça, mais ce n'est pas du tout ça, c'est mon père qui, euh, qui, avant de partir, puisque je n'étais pas à son chevet ce jour-là pour des raisons que j'explique dans le livre, il m'a dit à l'infirmière « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Voilà, chose qu'on ne s'était jamais dit euh,
1: de son vivant. Et ce livre, il aurait pu s'appeler aussi « Le dernier témoin », tu l'as dit, mais « Attends, je ne veux pas que tu me vois mourir.
0: Oui, euh, j'y ai pensé un moment, mais c'était là, je trouvais que le. Je trouvais, puis mon éditeur aussi d'ailleurs pensait que c'était un titre trop dur. Parce que pourquoi je n'étais pas présent le, le jour de la disparition de mon père Simplement parce que j'étais présent la veille au CHU d'Amiens dans, dans, dans la Somme au département des soins palliatifs simplement parce que la veille, il a, il a vraiment senti, je crois, son heure venir. Ça faisait déjà presque une semaine qu'il me disait « Je veux partir. Pourquoi il ne me laisse pas partir Je veux partir. Je veux retrouver ta mère. Je serais plus heureux là-haut, comme il disait, que, que là, à souffrir, à souffrir. » Il n'avait pas envie que je le voie puisque, puisque j'étais pratiquement là, avec ma femme, la seule personne à, à aller vraiment lui rendre visite quotidiennement. Donc, la veille, il m'a fait un petit signe de la main quand je m'étais approché de son lit en me disant « Va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. » Donc, c'est une phrase très dure. Je, il m'a fallu une demi-heure avant de me décider à partir. Il a fallu surtout que l'infirmière me pousse dehors en me disant faut absolument respecter ce qu'ils vous disent. C'est comme ça. Il y a certaines personnes, sentant le dernier moment venir, veulent absolument être entourées. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils, ils ne préfèrent pas qu'on les voit. Peut-être, peut-être aussi, que c'est très bien mon rapport avec la mort. Il sait que j'aime, j'aime pas moi. C'est pas un truc qui me. Vous voyez, j'ai vu ma mère euh, morte entre guillemets et ça m'a Tellement marqué, je pense qu'il n'avait pas envie que je, que je voie la même chose. quoi.
1: Justement, euh, tu l'as dit, ce livre avait pour nom de code Le Dernier Témoin, parce qu'il parle de ce dernier témoin qui est ton père, qui est la dernière personne de ta famille à t'avoir vu naître. Et par ce livre-là, tu rends hommage à ta maman, à ton oncle, tes tantes, bref, tous ceux qui ont participé à ta construction. Exact. Et ta maman, tu le dis, je ne sais pas si c'est en interview ou dans le bouquin que tu as un petit peu raté sa mort, si je puis dire. Oui, C'est un peu oui, horrible oui, oui. à dire comme ça, mais non tu là, mais rends aussi oui. hommage dans ce livre.
0: Oui, oui, je suis passé à côté de ça. Sa... Je disais, ma mère, j'étais très très proche d'elle. Un jour, de... au début des années 90, donc elle avait 20 ans ah. de plus que moi, donc elle était jeune, hein, euh, ma maman. Elle part en retraite, comme on dit, elle, elle arrête de, de travailler et ils sont à la campagne avec, avec mon père. Donc évidemment, je vais les voir un petit peu moins. Et ma mère, mais depuis toujours, traînait un petit peu d'asthme euh, au moment des beaux jours, les pollens, les trucs comme ça, de l'asthme, qui, mais tout ça, c'est un peu envenimé, puisqu'après, elle a eu de l'emphysème. Et donc, euh, donc, elle avait ça depuis tellement longtemps, c'est-à-dire qu'elle tout sautait de temps en temps, mais ce qui ne l'empêchait pas, et ça, c'est une erreur de, de fumer, de fumer pas mal. Euh, donc, 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 elle avait de l'emphysème, et bah, c'était comme ça, elle avait de l'emphysème, point. Euh, c'est
1: un mot qui fait pas peur.
0: Non, 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 c'est, euh, voilà, c'est ça, c'est qu'on vous annonce que vous avez de l'emphysème vous repartez, vous vous dites, mince, c'est dommage, mais enfin, vous n'êtes pas catastrophé, euh, alors qu'on vous dit vous avez un cancer du poumon, euh, là, là, je pense que, je pense que moralement, c'est un peu dur. Mais, mais sauf que ce, ce qu'on ne réalise pas, c'est que l'emphysème peut être aussi grave et peut vous emporter, c'est arrivé, c'est arrivé à ma mère. Donc. Sauf que moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte que c'était grave à ce point-là. Pour deux raisons. La première, que parce qu'on ne vivait pas ensemble, qu'on vivait un peu éloigné, que là, et qu'elle me cachait sa maladie, c'est-à-dire que quand je l'avais au téléphone, oui, oui, eh ben, mon chéri, tout va bien, c'est formidable, la vie est belle, ta ta ti, ta ta ta. Or, je pense que d'une part, elle s'ennuyait un petit peu finalement à, à la campagne, parce qu'elle était, elle avait passé toute sa vie à Paris, elle adorait sortir, elle adorait aller au restaurant, elle adorait donc là se retrouver un petit peu isolée comme ça. Et puis, elle aimait aussi être très proche de moi. Donc là, c'était un petit peu moins le cas. Et donc, elle me cachait tout ça. Je me rendais pas très bien compte de, 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 de la gravité de son mal. Alors certes, elle avait fait des petits allers-retours à, à l'hôpital de Beauvais, alors, dans un premier temps, puis celui d'Amiens. Ces deux hôpitaux, je les connais bien maintenant. Hein. Donc, euh, pour des petites séances d'oxygénation. Mais c'est pareil, l'oxygénation, on se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. Elle ressortait et tout ça. Sauf que à l'occasion d'un de ses séjours, indépendamment de cet emphysème qui s'était franchement aggravé, elle a chopé, alors ça ce qui est encore pire, un staphylocoque doré euh, dans les poumons. C'est-à-dire, ça, ça c'est ce qui est arrivé, par exemple, euh, au fils de Gérard Depardieu qui, qui s'est en fait amputer, a, a eu ça. Et quand vous avez ça, c'est très difficile à combattre. Pour... Bon, c'est pratiquement impossible d'ailleurs. Donc, elle est partie un soir aussi dans des conditions terribles, un peu, un peu comme mon père. Lors de leurs deux morts ont été on terribles. Mon père n'arrivait plus à respirer, mais c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec ma mère. Et, et là, ça a été... Là, là par contre, j'y étais, là. contrairement à mon père. Là, j'y étais. Elle, elle avait une ardoise parce qu'elle avait un masque à oxygène sur le visage et elle avait une ardoise sur laquelle elle notait ce qu'elle voulait me dire finalement puis moi je lui répondais euh, bon. j'essayais toujours de la, de la faire rigoler au début j'y arrivais, après c'était un peu plus compliqué sur la fin et elle m'a tendu une ardoise sur laquelle il y avait, elle avait inscrit « la mama »« la mama » elle faisait référence évidemment à la chanson de Charles Aznavour « ils sont venus, ils sont tous là, elle va mourir, la mama » Donc j'ai un peu de mal maintenant à écouter cette chanson. Vous voyez <rire> voilà. voilà. Et puis bon, moi bon, elle est partie comme ça. C'est dans ce sens-là où je dis je suis passé un petit peu à côté. Euh, si c'était à refaire, comme, comme on dit, je pense que je je, je serais plus présent. Mais c'est aussi une époque. On est en 2003-2004. C'est une époque. Je viens juste de quitter TF1, donc je suis un peu dans les dans les turbulences. Je suis préoccupé par ma situation professionnelle et donc, 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 donc voilà quoi. Donc,
1: je citais euh, cet oncle, ses tantes, tes parents, dont tu parles dans le livre. Qui sont tous autour d'une table, un soir de réveillon, le réveillon de mes 12 ans, où moi, je suis le seul enfant. Hein. Et sont cités, mais vraiment de manière euh, très succincte, Anne, Pierre, Léo, Julia. Et on comprend qu'ils euh, seront plus développés dans le tome 2.
0: Oui, oui, même si... Alors, alors ah, donc vous avez cité euh, dans, dans le désordre ma femme, Anne, mon, <rire> mon fils Pierre, sa jumelle, Julia, parce qu'ils sont jumeaux et Léo en question c'est mon petit-fils le, le, le fils de Julia qui, qui, qui va avoir trois ans euh, au mois de novembre prochain et que mon père a eu le temps de voir parce que quand euh, quand il a commencé ses chimios les premières se sont très très bien passées mais très très vite ça s'est dégradé jusqu'au point où il ne voulait absolument plus faire de chimio, et il a tenu le coup euh, d'abord parce qu'il y a eu le mariage de ma fille et qu'il voulait absolument assister donc de sa petite-fille que tu as dû mettre au lit à 2h du matin oui oui, oui parce que, parce que bah, je, parle, je parle de ses qualités de danseur que j'ai découvert aussi sur le tard même si je l'avais vu à l'œuvre dans différentes cérémonies de mariage enfin surtout dans les soirées d'après d'après mariage et là ouais, c'était encore une fois c'était quelqu'un de solide il aimait il aimait ça il aimait il aimait voir des gens il aimait bon et, et puis après il y a eu la naissance de Léo donc donc là ça l'a fait tenir encore un petit peu plus et j'ai quelques photos de mon père un peu mais et malheureusement sur un lit d'hôpital mais mais, euh, mais bon, ben bah voilà, il aura connu son arrière-grand-père, il aura connu son arrière-petit-fils. J'en parlerai pas énormément parce que c'est vrai que là on peut se dire, tiens c'est marrant, il parle de sa famille tout ça, mais, mais c'est ma ce sont mes ascendants, il y en a plus ils sont plus là euh, euh, c'est moi, mais c'est moi euh, enfant et ado, c'est pas, pas le Philippe actuel quoi. Donc or, or, maintenant si je devais parler de mes enfants, de ma enfin, ça, ça serait l'actualité et ça c'est vrai que je parle très peu de ma vie privée en fait, tu peux regarder les articles, t'en
1: quasiment pas donc dans le livre tu parles de ta passion pour la radio et la télé mais on apprend aussi que tu as fait non pas une mais des maîtrises en droit et en sciences de l'information et de la communication tu aurais pu et je pense adorer faire ce métier d'avocat mais tu n'avais pas la passion des métiers énoncés plus tôt et plus que ça tu as joué ton destin à pile ou face oui. le jour du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ta femme a fait le même pari mmh. elle qui avait pour passion la, la musique classique oui, c'est ça, bah, oui, oui,
0: ça, ça paraît fou. Quand j'en parle à mon fils, il a du mal à me croire. Pourtant, c'est la vérité. On avait tous les deux obtenu nos maîtrises. Moi, j'en avais fait une autre en sciences de l'information et de la communication. On était en DEA, c'est-à-dire diplôme d'études approfondies, c'est-à-dire la première année de doctorat en, en propriété littéraire, artistique, industrielle. Et en plus, on avait eu des mentions à, à, la, à la maîtrise. Donc, on était franchement préparé à bah, passer ce qu'on appelle le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'on aurait dû normalement avoir. Maintenant, faut faire deux, ces deux ans, hein, le CAPA. À cette époque-là, il y avait un an de stage, ce qu'on avait fait chez un avocat, et l'examen, le, le, comme le baccalauréat ou un examen classique, se passait en deux jours, quoi, avec des oraux, des écrits, etc. Et en fait, on s'est dit, si, si on l'a, ce qui devrait être le cas, et eh bien, on va devenir stagiaire dans un premier temps, dans un cabinet, puis on va suivre notre chemin. Ça m'aurait pas déplu, hein, parce que, parce que j'aime beaucoup ce métier, ce métier d'avocat, mais, 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 je l'aime, mais j'en n'en suis pas passionné comme par la télévision, comme par la radio. Et je me suis dit, je ne veux pas rater ma voix. J'ai envie de, de vivre mon rêve et non pas de rêver ma vie, comme l'on dit. Et donc, je me suis dit, il sera peut-être toujours temps, si vraiment, si, si ça ne débouche pas, de, de repasser le CAPA. Alors, je le dis avec le recul, je pense que c'est une erreur. J'aurais <rire> dû passer le CAPA et me dire, je ne rentre pas en stage chez un avocat. Et euh, bon, cela dit, cela dit, dans la mesure où ça, où, ça, où ça a quand même bougé pour moi en matière de radio, radio et de télévision. Euh, avoir le CAPA ne me sert pas à grand-chose parce qu'il y a quelques années, j'ai eu un conflit avec une, avec une société, donc on a été obligé de régler ça par l'intermédiaire d'avocat. Et, et, et mon dossier, je le connaissais sur le bout des doigts et je l'ai travaillé avec l'avocat, mais j'en faisais presque, presque plus que lui. Et lui, il me disait, mais enfin, Philippe, euh, comme, comme là, je ne retrouvais pas de... De job en télé ni en radio. Il me dit mais faut absolument exercer le métier d'avocat. Puis en même temps, on rigolait parce qu'on se disait, tu vois, un mec, un mec, bon, maintenant, on ne risque plus sa peau puisque la peine de mort a été abolie, mais je sais pas, qui risque vraiment très, très gros et arrive le mec du juste prix pour, <rire> pour le défendre, ça peut, ça peut faire bizarre. Bon, cela dit, le fils de Louis de Funès est bien pilote de 747. Hein, donc pourquoi
1: pas, finalement Et pour la petite histoire et sans en divulguer trop. Euh, ça a été un pari gagnant pour ta femme aussi qui a eu de hautes responsabilités. Oui, bien
0: sûr, crois. oui, bien sûr, tout à fait. Non, non, a, euh, franchement, je n'ai aucun. Non, je trouve, je trouve que c'est. Il ne faut, il faut jamais refuser l'obstacle. Je, 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 ça, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui nous écoutent et qui sont en début de carrière. Quel qu'il soit, il vaut mieux avoir un diplôme, avoir un job, avoir tout ce qu'on veut et après se diriger vers autre chose, faire autre chose, mais pas se dérober comme on
1: l'a fait tous les deux ce jour-là, quoi. On a parlé de tes études de droit, on connaît forcément l'homme de radio, de télévision, le comédien de théâtre. Après, je ne peux pas en parler à longueur, mais pour les gens qui ne le savent pas, tu es un chevronné de photo tu es ceinture noire de Taiji Jitsu. Oui, de tu karaté es, aussi. Tu écrivais euh, lettres d'amour à la place de tes camarades au service militaire. Un d'un camarade Et, et tu l'as <rire> dit en début d'entretien, tu parlais avec les mains. Bref, j'ai l'impression que quoi que tu fasses, c'est vraiment il y a une expression du corps. Ah, complètement, tout le temps, que ce soit dans la chanson, dans la photo, c'est par les yeux, par les
0: mains, par la parole, avec une voix qu'on me trouve caractéristique, tout le temps, sans arrêt, on me parle de, on me parle de cette voix. Moi, je ne m'en rends pas compte, évidemment. Oui, oui, mais c'est ça, c'est la, la... En fait, je crois que la communication, c'est un peu le seul truc que je sais faire professionnellement <rire> sur, cette, sur cette terre, donc, bah, donc j'essaye d'en profiter au, au maximum, quoi.
1: Et il y a quelque chose que tu racontes dans le livre, c'est l'époque où tu es veilleur de nuit, donc il y a un petit job que tu fais en parallèle de oui, tes études. Oui, au journal
0: France Soir, qui n'était pas un petit journal, c'était plus d'un million d'exemplaires quotidiens dans, au milieu des années 70. Et depuis, depuis la... La deuxième Guerre mondiale, quoi, depuis la fin de la guerre.
1: Et ça m'a fait penser à euh, un film, alors comme euh, tu es très calé sur le cinéma, euh, ouais, euh, c'est Les Évadés de Frank Darabon, je ne sais pas si tu as film avec Tim Robbins, Morgan Freeman. Oui,
0: oh, bah oui bien sûr. Et dans bien le bien livre, sûr. tu racontes
1: que tu rends ouais. des, des, ouais, tu es juriste euh, voilà, pour des gens en parallèle de ton job de veilleur de nuit, et dans le film, donc, euh, Tim Robbins qui est incarcéré dans la prison de Choschenk, pour avoir de meilleures conditions de Et détention. Il est il, est content. Enfin, il, est... Ouais, il est il fait les, les déclarations d'impôts des, ça, des voilà. gardiens. Ouais. Donc lui, il a gagné des petites bières pour que les, les autres détenus puissent bosser au soleil. Toi, tu gagnais ouais. quoi dans l'histoire bah,
0: Je ne gagnais pas grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté un job de veilleur de nuit donc, dans ce journal François. C'était ce qu'on appelle un job d'étudiant, un job d'été. C'était simplement pour, pour avoir un peu plus d'argent de, de, l'année suivante et pouvoir m'offrir des petites choses, indépendamment des, des, des bouquins à la fac et tout ça. Et il se trouve que je, je révisais, alors puisque je l'ai fait trois ans de suite, j'ai révisé mon deux, que j'ai révisé ma licence, j'ai révisé ma maîtrise. J'y étais rentré justement par l'un des participants à notre dîner de réveillon, mon oncle, qui était mon parrain et qui, qui s'occupait des rotatives à François, c'est-à-dire ces machines absolument énormes qui, qui imprimaient les Journaux à l'époque, donc veilleur de nuit, 12 heures d'affilée de 20 heures à bah, 8 heures du matin par définition, avec trois postes distincts. Donc, on faisait trois fois quatre heures, trois fois quatre, 12. Donc, on était donc trois et, et on tournait comme ça. Alors, il y avait la porte de derrière qui n'offrait strictement aucun intérêt. La porte centrale, où le seul intérêt était peut-être d'essayer pour moi qui voulais être dans ce métier, rencontrer des personnalités. Ce qui n'est pas arrivé, j'ai croisé Philippe Bouvard, j'ai croisé deux trois personnes comme ça qui étaient travailler dans le journal, mais pour les aborder, c'était un peu, un peu compliqué, parce que j'étais le veilleur de nuit. Donc. Et puis, il y avait un troisième poste qui était en face. Rue Alors, faut, il faut savoir aussi que le, ce journal était situé rue Réaumur. La rue Réaumur traverse Paris dans le sens de... Enfin, pas tout Paris, mais... Une, partie dans le sens de la rue, ça, ça part globalement de, de la place de l'Opéra et puis ça se, ça se dirige vers la place de la République. Et à un moment, cette rue croise une autre rue, qui est la rue Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis, pendant des années, des années, des années, des années, années c'était le lieu privilégié de la prostitution. Donc, des jeunes femmes plutôt pas mal, d'ailleurs, hein, globalement. Et donc, je me retrouve dans ce troisième endroit, qui est le, le garage à Mobilette, et dans lequel il y a également un pompier de service, C'est bon. Euh, pourquoi Parce que, parce que risque d'incendie, parce que etc. Et assez rapidement, ce gardien commence à me dire :« Bah Philippe, là, moi, moi, j'avais un petit bureau, puis je bossais, mais je bossais mes cours, quoi. Voilà. » Il commence à me dire bah, :« si tu veux aller dehors, va fumer une cigarette, n'hésite pas, parce que je fumais pas, je fumais à l'époque. » donc effectivement j'allais fumer une, une cigarette dehors mais lui recevait des, des jeunes femmes de... bon, mais je n'assistais à rien moi je voyais rien parce que par définition j'étais dehors sauf qu'elles elles, elles m'ont vu, vu avec mes bouquins et tout ça et puis moi j'étais bien plus jeune que le gars donc je devais pas leur déplaire non plus manifestement et donc il donc, y en a une un jour qui m'a dit dites donc je vois que vous faites du droit vous pouvez pas me rendre un petit service parce que par rapport à mon loyer j'ai un problème avec mon propriétaire et de terre. Et gna gna. Je lui ai dit, écoutez, je vais regarder. Écoutez, madame. <rire> <rire> je vais regarder. Et puis, je vous, je vous dirai ça. Donnez-moi toutes les données. Je vais voir si... Bon. Et puis, j'ai travaillé sur le truc. Ça m'a amusé. Et puis, je lui ai dit, ben voilà, je pense que compte tenu de, de, du cas d'espèce, ben, il faut faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Le lendemain, elle arrive avec une copine. Qui me dit... <rire> qui me dit euh, oui, je vous ai amené mon ami. Parce que alors mon ami, alors elle, 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 a, elle a un problème avec la sécurité sociale. Parce qu'on n'est pas remboursé. Et, ta, 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 ta. et son fils est malade des bon... Bah, écoutez, madame, <rire> je fais bien ça. Et, et à la fin du mois, j'étais <rire> étaient cinq ans, enfin, j'exagère, mais il y avait toute une, toute une file de, de prostituées qui attendaient devant bon, ce fameux garage à, à, à Mobilette pour qui bah, qu venait me poser des cas, de, des cas de droit. Et le pompier de service était devenu mon assistant. Alors, lui, j'étais je lui, je lui, venu, j'avais amené mes codes, mais mon code civil, mon code administratif. Je euh, cherche-moi l'article 2279 là, en fin de mob possession vos titres hein. c'est bien ça oui ok alors il faut qu'on cherche dans la jurisprudence <rire> victime de ton succès bon, c'était génial
1: belle époque donc ce livre voilà, c'est l'histoire de ta famille ta passion pour la radio la télévision des anecdotes euh, en veux-tu en voilà tu es aussi très entouré de références culturelles là je vois un vinyle des Beatles t'en parle
0: oui. Bah oui. Ah bah,
1: ça c'est mon fond de commerce les Beatles les gens que tu as croisés et aussi des, des sujets, euh, le tabagisme dont, dont tu viens de parler, ouais. l'écologie même avec ce système de consigne la peur en avion en fin de bouquin, la, la fin de vie. Bref, il y a plein de, de sujets éparpillés sans que ce soit donneur de leçons. C'est important pour toi de, de glisser euh, ces thématiques-là ouais, ouais,
0: bah, C'est exactement le livre. Je suis, je suis content que tu aies relevé tout ça parce que c'est exactement le fond du livre que je voulais écrire. Parce que c'est un livre que j'ai écrit. Ce n'est pas, pas ce qu'on appelle une commande. Ce n'est pas un éditeur qui m'a contacté. C'est moi qui l'ai écrit. C'est la démarche inverse en fait. Et j'en je, et ai parlé à un éditeur qui a été séduit par ma façon d'écrire, mais aussi par ce que je racontais. Et effectivement, j'avais envie d'évoquer des mais tout un tout un tas de problèmes qui vont de 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 l'écologie à l'immigration l'intégration la la fin de vie l'euthanasie dont on parle tellement en ce moment mais le service militaire dont on parle également en ce moment euh, l'écologie bon bah c'est omniprésent dans, dans dans notre vie mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des tout petits trucs comme le le système des consignes qui existait dans les années 60, qui a disparu on ne sait pas bien pourquoi euh, l'apparition du plastique etc mais c'est aussi la peur en avion parce que. <laughs> Parce que, bon voilà, donc je raconte un peu certains voyages. Donc c'est un tas de problèmes, parce que c'est vrai qu'on traverse avec ce livre les années 60, 70, 80, puisque c'est le moment de ma jeunesse, en fait, et donc, donc de ma proximité avec toutes ces personnes qui m'entourent le, le soir du, 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 du réveillon. Mais on s'aperçoit que tous ces problèmes-là sont vraiment d'actualité, finalement. On peut complètement les transposer aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je trouve...
1: Je parle du système de consigne typiquement ça aurait complètement sa place aujourd'hui.
0: Ah bah, bah évidemment évidemment je, je suis pas du tout du parti écologiste parce que je trouve que c'est complètement politisé, c'est bon puis il y a des prises de position qui m'exaspèrent c'est une écologie totalement répressive enfin bon bref je vais pas m'étendre trop là dessus mais par contre je suis à 100% écologiste dans l'âme c'est à dire que peut-être trop mais, mais je, je, je fais le tri sélectif je, je, si je vois une canette une canette dans un, dans un champ ou dans, dans une forêt je la ramasse donc voilà je me déplace là je suis venu en vélo par exemple pour te voir je, je viens en vélo je, je confirme
1: t'es vu du balcon ah, voilà <rire> donc
0: euh, euh, bah... Bah, donc, donc voilà, donc, donc tout ça, c'est des, des thèmes que j'avais envie d'évoquer. Alors c'est vrai que ce que je regrette un petit peu, parce que tu es un des premiers à, me, à évoquer ça, c'est que dans, dans, dans les interviews, en fait, alors, ou bien les, les intervieweurs ont lu le livre, ce qui a été majoritairement le cas quand même, mais malgré cela, ce qui, ils essayent de voir en fonction d'une nature, du public par rapport à ma personnalité donc tout de suite on me branche sur l'après TF1 le ceci le cela qui ne figure pas en fait
1: dans mon livre c'est pas le thème de mon livre du tout forcément euh, je vais un peu te parler de la télé j'aurais pu parler de la radio mais c'est vraiment très riche euh, la partie radio en ah plus oui, ça vrai, fait beaucoup de, beaucoup de médias oui. et euh, je voulais pas euh, en parler parce que tu le fais beaucoup mieux que moi dans, dans le livre je voulais juste parler de la partie euh, télé mais ça pourrait être valable pour la radio et plus pour euh, ta personnalité parce qu'on sent que les médias as sent dans, dans le sang et on, on sent aussi que tu as eu la chance d'exercer les métiers que tu avais choisis et surtout qu'on t'a laissé l'opportunité de le faire comme tu voulais oui, j'ai bah, l'impression que bah... ça a toujours été le cas Bien sûr. Et que pour soit ça, de la radio à la télé. C'est pour ça aussi que je voulais
0: d'abord, dans un premier temps, rendre hommage à mes parents et ceux qui m'entourent, mmh. qui m'ont vraiment aidé. À... Même s'ils n'avaient aucune connaissance dans, 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 dans ce métier-là. Mais enfin, ils ont tout fait, ce qui était en leur pouvoir, pour que je puisse accéder à, à cette profession. Et puis après, après c'est un, un peu la débrouille quand même. Hein. Il, faut, il faut réussir à rencontrer des gens. Donc, ce n'est pas, pas une ligne droite, ce n'est pas, pas une autoroute. Donc, il faut, il faut, faut passer par, par, par des petits chemins faire des concessions. Moi, bah, On apprendra dans ce livre que j'ai été par exemple assistant de Sim. Sim, un humoriste euh, des années 60-70 qui avait fait une émission sur TF1. Je suis devenu son assistant, ce qui m'a permis de rencontrer euh, par exemple Georges Folgoas qui était un animateur mythique des années 60-70 aussi. Mais tous ces gens-là connaissent à chaque fois, ont toujours un ami ou un... Voilà, donc vous arrivez à le rencontrer. À... Puis après, il bah après, bah après, faut, faut passer éventuellement des castings. Il faut faire votre trou, quoi, finalement et il faut, Donc il faut y aller, il faut, il faut... je pense que c'est un métier où il faut y croire. Ensuite, il faut... il faut avoir la capacité de le faire. Malheureusement, à la naissance, bah, il y a des inégalités, c'est comme ça. Quel que soit le milieu dans lequel vous naissez, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne sont pas faits pour il y a ça. Un talent qui est inné. Et voilà, moi je moi je pense ou même un charisme. Vous allez rentrer sur scène, vous allez remplir la scène avant même d'avoir ouvert la bouche. L'autre à côté, bah ça sera pas le cas. C'est bon, c'est 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 comme ça. Et puis après après la chance aussi. Hein. La chance intervient se se trouver là au bon moment parce que vous arrivez cinq minutes avant c'est trop tôt, cinq minutes après c'est trop tard. Faut faut être là au moment où, où on peut éventuellement avoir besoin de vos services. Donc,
1: donc, ça complique un petit peu l'affaire. Je corrobore tout ce que tu dis. Pour moi, c'est right man, right ouais. place. Ouais, exactement, c'est ça. Et tu parlais de tes parents qui t'ont soutenu euh, voilà, dans ta carrière euh, pro. Et apparemment, euh, voilà, sur euh, les dernières années, tu as retrouvé pas mal de couvertures, d'articles de presse. Euh, tu soupçonnais ce côté un peu collectionneur de leur part Est-ce qu'ils te le cachaient
0: Oui, non, bah, ils ne me le cachaient pas. Je savais quand. Bah, que de toute façon, je leur passais un coup de fil en disant Tiens, cette semaine, j'ai une double page dans tel journal, où je fais la couverture de tel autre. Ou, de toute façon, si je ne les informais pas, il y avait toujours un voisin ou une voisine pour arriver avec le, le journal en question, en disant, Vous avez vu, vous avez vu, votre fils, il est dans le journal. C'est surtout dans les petits villages comme ça, hein, tout, se, tout se sait. Il y a toujours le supermarché qui est du coin qui étale les qui étalent les, les, les journaux. Mais je ne pensais pas qu'il les, qu les conservait à ce point-là, ce qui fait que j'ai retrouvé des... Ça, ça, ça j'en dirai un mot peut-être dans le dans, si j'écris vraiment la suite. Euh, j'en dirai un mot sur, sur ces... Mais je pense que ce pas nouveau. Je pense que souvent, j'ai déjà vu dans des films des, 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 des scènes où, où, le, où, après la disparition de ses parents, le fils ou la fille
1: bah, découvre des choses qu'il n'imaginait pas, en fait. En tout cas, euh, moi, j'ai revu pas mal de tes émissions euh, pour préparer l'entretien, parce que mes souvenirs étaient un petit ouais. peu vieux. Et voilà, on est proche du stand-up et on revient vraiment à la définition latine de l'animateur. Euh, Exactement. Qui est le, le don de l'âme, si je ne dis pas de ben ah bah,
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est donner vie à. Ça vient, ouais. de, ça vient de animus, c'est du, du latin. Euh, c'est donner vie à, à, au départ, un projet qui est sur une feuille de papier, finalement qui sort de l'esprit d'un auteur. Euh, qui lui, pour X raisons, ne tient pas à le présenter lui-même et va vous le confier à vous. Donc il faut que vous compreniez bien le, le contexte et après il faut lui donner vie pour, pour que ce, ce, ça ait une âme et pour accrocher surtout les, les, les gens qui vont vous écouter à la radio. La voix, c'est très important. Euh, avec une voix, vous faites ce que vous voulez, même bien plus qu'à la télévision. Et éventuellement en télé, pour que, surtout lorsque vous faites une émission quotidienne, bah parce que vos fidèles peuvent se lasser assez vite, finalement, et il n'y a rien de plus terrible pour un présentateur, un animateur que le, ce qu'on appelle le zapping, et ouais. donc l'audimat qui va en découler.
1: Je ne vais pas te parler euh, de toutes les émissions que tu as faites, si ce n'est que ça, a tout était des succès. Quand ça s'est arrêté pour toi, euh, après la fin du millionnaire du juste prix, il faut quand même rétablir une vérité, tu faisais 6-7 millions d'audience encore, en soi, rien ne laissait présager que tu ne trouves pas de travail Rien. après tout ça, Rien. de manière objective en tout voilà, cas.
0: mais ça c'est le... bah, la difficulté de ce métier parce que je le disais tout à l'heure il faut absolument vous faire des réseaux moi ces réseaux je ne les ai pas vraiment travaillés, j'étais tellement pris par mon boulot euh... Vous savez, une époque, je passais du millionnaire au juste prix, du juste prix à je ne sais quoi, à Capital d'un soir, de Capital d'un soir à la présentation, l'animation de conventions parfois, ou de, ou de spectacles hors, hors télévision. Et puis, et puis je faisais une émission spéciale, un interville, un, un gala du midem. Bon. Donc voilà, donc, et en plus j'étais, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'étais salarié moi. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais un, un conseil qui me disait, euh, à un moment où je me suis dit je vais monter une société, bon ben bah, je ne l'ai pas fait parce que, parce que d'abord je n'ai jamais trouvé vraiment un binôme, il faut absolument être à, être à deux, parce que vous ne pouvez pas vous occuper de l'artistique et du. Et de l'administratif euh, en même temps, c'est une tâche, un hein, et puis ça me passionne pas l'administratif, donc euh, j'ai jamais trouvé véritablement cette personne, ce que d'autres ont trouvé, il hein, ce... y, y a eu tout, <rire> les guignols s'en sont suffisamment moqués à une époque, sur Canal, euh, ce qu'on appelait les, les animateurs... <rire> les chasseurs de patates. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, donc un, jour, euh, un jour, pour des raisons sur lesquelles je, re je reviendrai peut-être mais succinctement dans mon prochain livre, bah, je me suis retrouvé effectivement n'étant plus, plus sur l'antenne de TF1. On est en fin 2001-2002. Pas de TNT Il n'y a pas de TNT qui arrivera vers 2007 à peu près et qui, au début, faut reconnaître le euh, balbutier, si j'ose dire. Hein, C'était la TNT du début. C'était la FM euh, de 1983, quoi, hein, c'était un peu tout et n'importe quoi, euh, bon on occupait, on occupait l'espace, quoi, c'est tout mais donc, donc moi, là, à ce moment-là il n'y a que six chaînes, dont Canal, sur lequel j'ai déjà fait trois ans donc je ne vais pas y retourner, TF1 que je suis en train de quitter, donc on n'en parle plus après, bah, la 2, la 3, c'est là où je pensais aller, d'ailleurs hein. et ça ne s'est pas fait, j'expliquerai peut-être un jour les, les, les raisons, enfin celles que je suppose
1: que d'anciens euh,
0: amis aient fait barrage, peut-être Disons que disons que c'est pas impossible. C'est vrai que vos amis ne sont pas forcément ceux que vous pensez. Dans ce métier. d'abord je pense que dans ce métier on n'a pas d'amis au sens euh, au sens amitié profonde du terme. On a plein de connaissances. Il y a des gens sûrement qui vous aiment beaucoup et que vous vous, vous aimez en retour. Surtout quand ça se passe bien. Euh, et surtout quand vous, vous savez là en ce moment, je vais vous donner un exemple. C'est vrai que quand, quand vous n'êtes plus à l'antenne, il faut être honnête, le téléphone sonne beaucoup moins. Hein. Euh, même parfois pas du tout, d'ailleurs. Mais là, en ce moment, on se le disait tout à l'heure hors antenne, c'est vrai qu'on me voit pas mal à la télévision, on m'entend beaucoup à la radio, euh, ce qui... Euh... Ce qui pour moi, ne, là, ne me pose pas de problème, puisque j'en ai été absent pendant un long moment. Donc je pense, puis à en juger par la réaction des gens, a priori, ça a l'air de leur faire plaisir de me voir. Donc, euh, donc, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais, mais les professionnels le voient ça donc, très curieusement, sans pour autant me proposer quelque chose de, de, très concret, mais, mais, mais je vois bien que les gens se, se rapprochent de moi. On m'invite, on, on commence à me réinviter aux premières aussi, au ça, enfin. Donc, c'est, donc, c'est voilà. Mais il faut, il faut être conscient de ça. C'est un, c'est un, c'est un métier. C'est, c'est comme un, finalement, je, je parle de, de, de l'avion, de ma peur en avion. Ben, on peut avoir un peu peur de ce métier au même niveau. C'est à dire que vous avez un décollage qui est plus ou moins rapide <rire> en fonction de, de votre personnalité, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez ensuite un trajet qui peut être très très long, qui peut être plus court, voilà, avec, avec des turbulences assez obligatoires. Je connais pas un seul présentateur, animateur, producteur qui n'est pas qui n'est pas connu des hauts, des bas, enfin un artiste on va dire, dans sa carrière. c'est Pour moi, ça n'existe pas. Même dans la chanson, c'est pareil. Vous pouvez tous les prendre, les Johnny, les Eddie Mitchell, les, les, enfin ça tout le monde, tout le monde, ça, ça, ça a toujours été, été comme ça à moins à moins de, de, de passer un stade où ils sont vraiment que ça se compte sur les doigts de la main c'est à passer alors largement au dessus des nuages du nuage et d'être dans, dans une autre stratosphère je pense pour bon, jean-jacques goldman par exemple évidemment lui n'a pas connu de, 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 de trou d'air mais il était une altitude tellement, tellement 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 énorme donc voilà mais sinon et puis il y a, y, a, y, a, y a même les trous d'air hein. moi j'en ai eu un donc fin 2001 même si, on ne le sait peu, mais je ne me suis pas retrouvé à la rue, puisque je suis rentré sur RFM Télé pour faire une émission qui me tenait à cœur et qui s'appelait Les Copains d'accord, où je recevais tous les plus grands musiciens français. Mais évidemment, ça n'a pas la, la répercussion, les ondes de choc d'un TF1. Et puis alors, il y a l'atterrissage. Alors, l'atterrissage peut se faire en douceur. Parfois, il y en a qui se se crache, euh, euh, voilà. Mais quelle quelle que soit sa relation avec les gens du métier, quelle que soit sa relation avec le média télé, voire euh, radio, il y a obligatoirement un moment dans toute carrière, je ne vois pas une qui ne se termine pas comme ça, où il n'y a pas un problème. C'est un petit peu comme les histoires d'amour, ça, ça ça peut si ça dure, c'est plus complètement de l'amour, ça peut être autre chose, un hein, sentiment très fort mais qui n'est plus la passion comme au premier temps. Et si ça ne dure pas, eh ben ça conduit à un divorce ou un truc comme ça. Et c'est un peu ce qui se produit en télé.
1: Tu as parlé de chansons, je voulais rétablir une vérité. On a dit que tu avais fait ton premier album parce que tu n'étais plus sur TF1. Or, la démarche avait été amorcée alors que tu étais encore à l'antenne. Ah bah plus qu'amorcé,
0: l'album ouais. est sorti, j'étais à l'antenne. Ouais, tu
1: étais, t étais euh, sur TF1.
0: J'ai jamais voulu être chanteur, hein. jamais. J'ai simplement voulu, parce que Philippe Châtel, Pierre Billon m'avait déjà incité à ça. Pierre Billon qui, qui était avec moi sur Le Millionnaire. Pierre Billon, que tout le monde connaît, qui a écrit pour Johnny, qui a écrit pour « J'ai oublié de vivre » pour Johnny, euh, « Femme des années 80 » pour Sardou, et bien d'autres euh, titres comme ça à succès, m'avait incité parce qu'il avait entendu mes chansons, Pierre Billon. Puis ça ne s'est pas fait avec lui. Et puis, puis Philippe Châtel, que j'aimais beaucoup. Philippe Châtel, c'est Émilie Jolie, c'est « Je t'aime bien Lily », c'est « Mr. Ryan »,« lycéenne, etc. Donc des gros succès. Et j'aimais l'univers de, de, de Philippe Châtel. Donc il venait on dînait ensemble, il a entendu plein de chansons, il voulait absolument que je fasse un album évidemment ça me plaisait moi de faire, de faire connaître un peu ce que je faisais mais sans renier du tout le, 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 le travail de Philippe qui a fait un excellent travail mais je pense qu'on lui a demandé, et c'est lui qui a fait les arrangements. Moi, j'ai écrit Parole, Musique, et lui a fait les arrangements. Et donc, je pense qu'on lui a demandé de, de créer un univers animateur TF1. Parce que justement, j'étais sur TF1. Et que la, la maison de disque en question, c'était Polydor, donc univers était proche de TF1. Là. Je pense, hein, je n'ai pas la certitude que ça se soit passé comme ça. J'ai aucune preuve de ce que j'avance. Mais, mais pour avoir euh, discuté avec un certain nombre de musiciens qui, travaillent, qui ont travaillé sur ce projet, pour avoir recoupé un certain nombre euh, D'éléments, je pense que ça a été ça. Alors, un mot juste sur une chanson, euh, Les Bananas, Quitas les Bananas. On entend, on entend une version qui est excellente, enfin, musicalement ça se tient, euh, tout, tout, tout va bien, sauf qu'il y a un côté absolument festif dans cette chanson qui n'existe pas dans ce que moi j'ai écrit. C'est-à-dire que c'est bien ma chanson. Mais ce n'est pas mon univers.
1: Le terme « Cutace les bananas » qui est répété de manière presque excessive. Voilà, euh, voilà bien plus sûr. Tempo.
0: Alors, comme je t'aime beaucoup et que j'aime bien cette interview, je te ferai <rire> écouter tout à l'heure la version que moi j'ai écrite.
1: Eh ben merci et beaucoup. comme je
0: vois qu'il y a plein de guitares partout, <rire> donc euh, ça t'intéressera.
1: Mais on sent, euh, tes deux albums d'ailleurs sont sur Spotify, je les ai réécoutés, surtout le premier. On sent que tu as presque eu trop de moyens par rapport à ton univers. Parce qu'on sent que les chansons elles peuvent être jouées en guitare-voix, un côté plus comme intimiste, mélodique. Enfin, sur des chansons, il y a un accordéon qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce ouais. que tu est, as vraiment eu trop de moyens pour un album qui ont mérité bon, sur, sur, plus sur, de Sur le premier, en
0: tout cas, c'est moins, moins vrai. Sur le deuxième, où les guitares sont beaucoup plus présentes. Mais sur le premier, sur le premier oui, on dit toujours « Abondance de bien ne nuit pas », mais en réalité, si un petit peu quand même, parce que dès l'instant... C'était les meilleurs, en plus, hein, les musiciens. Tu as vu comment ils jouent c est, c est, Il ne peut pas y avoir mieux... Euh, sur, sur, sur la place de Paris donc tu les fais pas venir inutilement parce que ce sont des gens qui sont payés qui sont payés quand même relativement cher donc il faut les utiliser donc, euh, donc, bah donc Philippe a eu tendance à se dire bah tiens il y a un tel qui joue de l'accordéon oui bah tiens on va le mettre à un tel endroit alors qu'au alors qu départ il venait simplement prenons l'accordéon, l'accordéon se justifie sur un titre qui s'appelle danser Lover par exemple voilà parce que c'est un truc qu'on a voulu un peu cajun, un peu euh, voilà, mais il y a d'autres endroits ou c'était pas. Et puis, je éventuellement, sur une autre chanson qui s'appelle Comme disait François, sur l'univers de François Truffaut, le, le cinéma. Mais à part ça, il n'y a pas besoin, pas besoin d'accordéon. Il a... y a même mais à un moment, on a repris une chanson qui, au fond, n'a rien à faire là, qui était un orangé, la chanson de Bourville. Ce que j'avais dit à Philippe, quand j'étais petit à l'école, je chantais cette chanson. Enfin, je chantais bon, à la chorale, on m'avait mis devant. On, on nous avait demandé de répéter cette chanson et ça m'avait mis. « oh bah Tiens, on va la faire. » Bon, alors, alors on l'a fait. Et là, il y a de l'harpe. Tu vois, on a trouvé un harpiste, <rire> pour
1: te dire. Tu as parlé des bananas et que tu aimes le cinéma. Est-ce qu'il y a une petite référence à Woody Allen le film. Oui,
0: exactement. Ce, le mot bananas, ça, ça vient du film de Woody
1: Allen, mais j'ai arrêté
0: de le dire parce que quand je le dis, on fait. Oh, de voir les gens, la plupart du temps, ne connaissent pas ce film. Donc, oui, il y, y a une vraie référence. Parce que, je, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la chanson parle de la fin du millionnaire. Donc, quand tu lis le texte, il n'est pas drôle, le texte. Mais je me suis dit, on ne va pas non plus se suicider. C'est pas non plus, euh, comme dit un animateur connu, la télé, c'est que de la télé. pas... Bon, Il y a pire dans la vie. Euh, donc, je me suis dit, il faut trouver une touche d'humour, une note d'humour. Et je voulais dire, en gros, c'est foutu parce qu'on arrive à la fin euh, tu sais, quand tu as travaillé pendant 10 ans avec une équipe, il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse, un peu comme quand t'es môme tu pars en une de vacances, puis à un moment on te dit, bah, c'est terminé, tu, voilà, machin, tu repars à Brest, toi tu pars à Toulouse et l'autre part à Strasbourg. Tu, vois, tu sais que tu te verras plus, tu dis bah on va s'écrire, mais en fait, bah, après on s'écrit plus. C'était un, un peu la même chose, il y avait une vraie mélancolie, mais je me suis dit, oh, encore une fois, faut pas en faire trop non plus, donc je voulais simplement dire, les carottes sont cuites, mais je trouve que les carottes sont cuites, ce pas, pas beau. Ouais. Donc je me suis dit, faut que je trouve un truc, et puis, et puis c'est vrai que j'ai pensé à Bananas, vous vous dites, Alain. Et comme je me fallait un mot pour aller avant, que je j'ai dit cuitas les bananas », c'est un truc qui m'est passé par intégral. Alors le, le fameux coupé en dos, les patatos », c'est pour rester dans la lignée de cuitas, mais euh, c'est simplement c'est un clin d'œil aux inconnus. Le film les trois frères quand ils font sans patate sans patate, ça a rien à voir avec des pommes de terre. Je parle pas de pommes de terre. Alors bon bon bah alors encore une fois j'ai fait une version donc juste avec une seule guitare. Euh, qui est la maquette Celle qui a entendu Philippe euh, et moi, je pensais qu'on resterait dans cet univers-là. Ça n'a pas été le cas. Alors ta question suivante pourrait être Bah oui, mon grand, mais à ton âge, t'aurais pu, aurais pu stopper le truc quand t'as entendu. Oui, sauf que quand tu es tout seul face à 10 musiciens euh, expérimentés, hyper pro, hyper achetin, et qu'on te dit Non, non, laisse-nous faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Bah tu te fais tout petit dans ton petit coin, bien heureux déjà quoi, de faire ta <rire> chanson, et puis tu mouffes pas, quoi. Tu vois tu y vas. Surtout quand on dit Mais c'est c'est comme ça que ça, que ça oui. va marcher. Alors, il y a des contre-exemples. Hein. Prends un Patrick Hernandez, par exemple. Patrick Hernandez, qui un jour gratouille Born to be Alive. Et il le dit lui-même ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et puis un jour, des arrangeurs arrivent, lui font un truc complètement disco. Hein, et ça fait 40 ans qu'on entend cette chanson dans le monde entier. Voilà, donc il donc, n'y donc a pas de règle, en fait.
1: Et tu m'as fait une passe décisive en, en parlant des inconnus. Alors pour moi, Les Trois Frères, c'est le euh, meilleur film d'humour français de, de tous les temps. Il ouais. sort en 97, Tu es encore à l'antenne au Millionnaire. C'est une coprote TF1. Pourquoi c'est pas toi qui fait Tu dit... fais l'animateur ouais, qui dit 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid. Pourquoi c'est ouais. pas toi
0: <rire> Alors, c'est pas, pas. Comment il s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'acteur qui a ah, pris narcission. ma place. Non, non, oui, oui c'est un narcissien. C'est pas moi parce que, parce que. Alors, il faut comprendre que Millionnaire, c'est une loterie d'État. C'est-à-dire que est, tout est contrôlé par huissier de justice. Et là, ça plaisante pas. Hein. Je peux te dire que ça ne rigole pas. Même moi, je n'avais pas le droit de toucher la roue. Hein. Je n'avais pas le droit d'y toucher, pas le droit de l'actionner. Même comme ça, pour faire semblant, euh, par exemple, pour, sais rien, pour une vidéo, pour un journal, pour tout ça, niette. C'était interdiction absolue. Dès que le tournage était terminé, la roue elle s'en allait sous contrôle d'huissier huissier dans un coffre-fort. La, la boule était pesée même plus que poser à chaque fois, elle était radiographiée pour voir s'il n'y avait pas, comme on dit, une paille à l'intérieur, voilà. Non, non, ça rigole pas, ça, 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 ça rigole pas du tout. Et, L'idée que je me, pour la française d'image, et je pense qu'ils ont raison hein, là-dessus, l'idée, moi ça m'aurait éclaté, ça m'aurait amusé, enfin éclaté, peut-être exagéré, parce que si je dois faire un rôle au cinéma, c'est pas exactement ça que j'aurais envie de faire. Mais bon, mais ça m'aurait amusé, puis. puis ça puis, avait puis, du sens en plus. Voilà, puis me retrouver avec les inconnus, ça aurait été drôle, donc ça aurait été sympa. Mais je comprends très bien la française d'image qui ne l'a pas souhaité, bah parce que quelque part ça aurait décrédibiliser le jeu au niveau de ce, ce côté dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, intransigeant avec le avec le règlement et tout le monde est sur. On aurait pu imaginer que qu'il y avait un trucage possible ou tu vois le petit arrête la roue en plus enfin, tu vois c'est donc donc c'était c'était compliqué par rapport au, au, à la vraie émission qui effectivement passait toujours sur TF1.
1: En tout cas, le Millionnaire c'était vraiment pas des candidats mais des gagnants, donc c'est ce qui ouais. donnait leur singularité. Et tu as animé cette émission grâce à des paris sportifs pour une Coupe du Monde.
0: C'est exactement ça. C'est en, en, en 90, il y a la Coupe du Monde en, en Mexique. La, euh, donc la Française des Jeux a lancé un jeu, un jeu de grattage. C'est une sorte de, de paris, savoir qui va gagner, qui va etc., etc. Et la personne qui était en charge de ça contacte un certain nombre de présentateurs, d'animateurs, parce qu'ils voulaient, voulaient faire un petit truc, un petit, une sorte de petit spot. C'était gratuit et la plupart ont refusé. Il y a ceux qui ont refusé soi-disant pour des questions, alors il y a ceux pour des questions d'argent, d'autres pour des questions d'image, je le mets entre guillemets, d'autres pour voilà. Bon, chacun avait une bonne raison de refuser. Et moi j'ai accepté et donc j'ai fait ça avec un monsieur qui s'appelait Igor Alcan, euh, qui était un des boss de la de la française d'image, qui était qui était un jeune homme. Euh... Vraiment, vraiment, vraiment intéressant, qui était le fils d'Henri Alcan. Et Henri Alcan, c'était un, un des grands directeurs photos du cinéma des années 30, 40. Le, le Quai des Brumes, euh, euh, Le Jour Se Lève, etc. Les Marcel Carnet et compagnie. C'était ça. Donc, donc euh, je le dis parce qu'un jour, il est venu faire euh, vraiment de façon euh, la même chose bénévole et vraiment par, par amitié il est venu faire les lumières sur le plateau et de se dire que tu as fait une émission de télé quand les lumières été faites par un monsieur comme ça, c'était absolument extraordinaire mais enfin bon, euh, donc, euh, donc un beau matin, il est venu, mais ça, ça a fait l'objet d'un autre livre qui s'appelait Les secrets du millionnaire que j'ai écrit en 94, où je racontais Comment il a été amené Il avait gardé un bon souvenir de moi, Igor, et il m'a proposé d'animer Millionnaire. Mais Millionnaire, c'est un jeu qui n'existe qu'en Californie. C'est l'adaptation d'un jeu donc en Californie qui s'appelle The Big Spin. Un spin étant l'action d'actionner euh, la roue. Donc c'était des, des, des petites pastilles de deux minutes un, un gagnant arrive vous lui dites euh, alors tu as acheté où ton... Enfin, vous avez acheté où votre billet Vous êtes de quelle région Toulouse. Ah, oh, c'est magnifique Toulouse, ça c'est beau. Mais il vous dit je viens de Strasbourg. Oh, c'est magnifique Strasbourg. C'est où Je viens de Brest. Ah, oh, c'est ouais. Donc, je me suis dit ça 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 va me gonfler au bout de au bout de trois trois pastilles, ça va je vais pas la digérer la pastille. Donc j ai, j ai... donc là pour le coup, j'ai refusé. Et j'ai refusé puis comme comme Igor insistait parce qu'il voulait il voulait absolument travailler avec moi, je lui ai dit, écoute, moi, tu vois ça avec TF1, je, je veux bien le faire, mais je veux que ça... Là, là pour le coup, j'ai tapé du point et j'ai dit, je veux, voilà. Enfin, je veux, en tous les cas, dans le cas contraire, euh, chercher un autre présentateur. C'est une des rares fois dans, dans, dans ma vie où j'ai vraiment tapé du point en disant, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'étais prêt à le, vraiment à ne pas le faire. Et un jour, il est revenu en disant, j'ai discuté avec TF1, on obtient un format de 26 minutes. C'est un format des, des jeux, comme on les voit toujours aujourd'hui. Et là, j'ai posé une deuxième condition sur la table. J'ai dit « Mais alors, ok, ça, ça me va, alors, d'accord. Mais alors, je veux avoir carte blanche, parce que j'avais bien conscience, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il ne s'agissait pas de candidat, mais de gagnant. Le mot a son importance. » Parce que les gens pouvaient arriver n'importe où. Et ce qui les intéressait, en fait, c'était voilà, de gagner une somme d'argent. Ils venaient déterminer le montant de leur gain sur le plateau. Le reste, c'était un peu le cadet de leur. Mais, mais, mais moi, moi c'était important pour moi. Parce que moi, j'avais des patrons à TF1 qui me demandaient un audimat. Donc, j'ai obtenu cette carte blanche. Et là, on est parti. Alors, on se disait peut-être, je ne sais pas, pour 3-4 mois. Et puis, en fait, on
1: a fait globalement 10 ans, quoi. Donc, à la base, c'était une parenthèse musique. Et dans le bouquin, tu parles de tes débuts dans la musique avec le groupe Equation. ouais que j'ai monté. Ouais. Où tu reprenais euh, du Black Sabbath, etc. Ouais, euh, bah, de, de this deep is deep my
0: woman coaches, Jordan Help Me with My Mind.
1: <rire> on, a, <rire> on a parlé des deux albums en maison de disque que, que tu as sorti. Là, faire euh, des, des chansons dans un petit bar à Paris en format jazz, bah ça, ça, quelque ça pour... chose qui pourrait. Ah, ouais, ouais,
0: ça pourrait me plaire, ouais. ouais ça pourrait... bah, je le ferai peut-être un jour il faut que j'ai deux, deux, deux bons guitares, moi je joue de la guitare mais pas, je ne je suis pas à l'abri une... ouais, je m'accompagne, ça me permet de composer mais je suis pas du tout à l'abri de faire une fausse note ou de me tromper <rire> d'accord donc ça serait un peu dommage quand même, donc je veux je, 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 je souhaiterais avoir vraiment deux, deux bons professionnels un, deux guitares électroacoustiques, on va dire, et puis alors si si on est un peu plus riche parce qu'à chaque fois on se dit mais pourquoi t'as pas pris un tel, ben, parce qu'il faut, faut les payer viennent pas <rire> pour tes beaux yeux donc c'est un peu compliqué mais si je pouvais avoir soit une contrebasse ou avoir enfin une basse en tout cas et puis genre euh, soit un percussionniste ou une caisse claire ou quelque chose comme ça oui oui alors ça une petite formation ça... mais, mais il n'est pas alors je ne sais pas peut-être que je te dis ça et je ne le ferai jamais finalement mais il n'est pas exclu que je... Que je... Je le fasse parce que je suis, alors ça, je suis vraiment triste que mes. Parce qu'on me parle toujours, encore une fois, des bananas. C'est bien les bananas, mais j'ai pas fait que ça. Et c'est même, même pour moi une des moins importantes dans ce que j'ai fait. Donc j'ai vrai, vraiment envie de faire découvrir ce que j'écris, mes textes, mes musiques. Parce que quand je, soit je les joue, soit je les fais écouter à des bah, gens que je rencontre. Systématiquement tous, putain, c'est vachement bien. Mais pourquoi, pourquoi on ne les entend pas à la radio parce qu'elles existent sur. Ben, on les On faut, faut poser la question. Mais d'ailleurs, quand je suis interviewé, j'arrive jamais à parler musique. Et, et enfin, arrive pas parce que d'abord, on ne me lance pas sur le sujet. Et si on me lance dessus, c'est pour rigoler sur les bananes. C'est donc donc ça n'a pas d'intérêt pour moi musicalement en tout cas.
1: En tout cas, ça aurait du sens parce que dans dans le premier album, il y a une chanson qui s'appelle Rosita, je crois, qui parle de tes oui. amours de jeunesse. Donc avec la sortie du livre, ça aurait. Sens.
0: Ah non non mais bien sûr, alors, Rosita c'est un type qui est désespéré parce que sa gonzesse est en train de le, de le plaquer et, euh, et il, va voir une, il va voir une voyante, mais c'est pas vraiment une voyante je tu sais pas si ça existe encore, moi quand j'étais petit il y avait une grande fête qui faisait tout le boulevard de Clichy là, qui passait par Pigalle, la Place Blanche et tout ça et il y avait tous les 500 mètres, tous les 300 mètres il y avait une espèce de, de machine, qui, on appelait ça Madame Irma, tu sais, un truc en ferraille avec une, oui. une nana qui avait une main tendue comme ça en ferraille. Et dans, dans sa main, c'était des espèces de petits pics comme ça qui sortaient. Donc toi, tu mettais une pièce, tu posais ta main sur sa main en appuyant sur les pics et là, ça te sortait un, un bout de papier avec, avec soi-disant ton, soi ton avenir. Donc voilà. Et donc là, moi, le thème de cette chanson, c'est un, un mec totalement désespéré qui veut absolument
1: que, voilà, récupérer, sa, récupérer sa nana. Quoi. La divination, la voyance, t'en parles aussi à deux moments dans le bouquin. Et je voulais glisser un petit mot sur le théâtre, parce que c'est vrai que, bon, certes, à jamais l'image de la télévision et de la radio te, te colleront à la peau, mais c'est vrai qu'on a beaucoup en tête l'image de, de comédien que tu as fait euh, grâce à Piège à Matignon... Euh, écrite par Jean-Pierre Pernaud, Nathalie Marquet, Pernaud t'a proposé de, de faire son mari. Mais je crois que t'aurais pu faire du théâtre avant, mais c'est cette euh, relation de confiance qui à fait. fait passer le pas. Tout à fait. Alors euh, Dès lors que j'ai arrêté
0: la télé, pas dans les six mois qui ont suivi, mais assez rapidement, on a commencé à me proposer des pièces de théâtre parce que j'avais dit un peu partout que J'étais un homme de scène et que j'aimais aussi bien le stand-up que ah, du stand-up. J'en ai fait, mais je l'ai fait du stand-up. J'en ai fait pas mal, mais en improvisation, soit entre entre deux prises, c'est-à-dire c'était dix minutes par-ci, dix minutes par-là, ou soit quand je présentais une des, 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 des soirées spéciales pour des comités d'entreprise ou des trucs comme ça. Donc j'ai jamais fait un spectacle de, de stand-up véritablement. C'était plus là de l'improvisation. Mais euh, oui, le théâtre m'attirait, mais, mais je n'étais pas convaincu parce qu'on me proposait. Donc je refusais jusqu'au jour où effectivement Jean-Pierre a écrit une, une, une pièce qui, qui était drôle, qui s'appelait Piège à Matignon, qui était une pièce un peu, un peu tirée de trucs dont il avait souffert dans son couple, qui était la, la rumeur et en tous les cas la fausse rumeur qui se répand et qu'on qu n'arrive plus à arrêter une fois, une fois, une fois qu'elle est partie parce que, parce que les médias s'y mettent, la presse écrite, les radios, les télés, surtout quand vous êtes quelqu'un d'aussi populaire que l'était Jean-Pierre Pernaut. Et euh, il m'a proposé de, 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 faire, de jouer le mari de sa femme. C'est d'ailleurs comme ça qu'il me présentait souvent. Il disait, je prends le mari de ma femme, euh, de, de Nathalie. Et euh, on est parti comme ça. C'est pareil, c'est un peu comme millionnaire. C'était parti pour faire trois mois. On a fait, on a fait quatre ans. Quatre ans... Euh... Je me l'enlève, ce n'est pas un peu plus 2013, euh, 4 ans, 4, 4 années. Mais tout de suite, on a enchaîné avec une, une deuxième pièce euh, qui s'appelait « Régime présidentiel » qu'on a fait pendant, pendant deux ans. J'étais encore le mari de Nathalie. Dans la première, je pensais être nommé Premier ministre. Et dans la deuxième, je me présentais à l'élection présidentielle. Alors C'était marrant parce qu'on a fait une photo juste avant l'élection de notre actuel président, la première fois Emmanuel Macron. Et si tu regardes la photo de l'affiche, j'ai exactement la même pose que lui sur le même bureau, sauf que moi, je l'ai fait avant lui. Donc, donc Emmanuel Macron m'a copié. <rire> J'adore dire ça. Et, et puis après, j'ai écrit moi-même une pièce qui s'appelle « Tu rentres quand ?» du Panama,
1: qui était très, très drôle. Qui a souffert du Covid
0: Ouais, bah oui ouais. on a commencé à jouer on a fait une dizaine de représentations boum Covid on est confiné alors après c'est repoussé tu refais une ou deux dates puis re -re confinement, puis après t'as d'autres pièces qui arrivent donc bah, t'as plus les sables. puis moi de toute façon j'avais signé un autre contrat pour la dernière pièce que j'ai joué à ce jour qui s'appelle Bonne pioche où j'ai eu le bonheur de jouer avec une comédienne que j'adore qui s'appelle Elisa Servier et donc, euh, donc, voilà, et j'ai pris vraiment goût au théâtre. Donc là, on m'a fait des propositions, des auteurs, euh, souvent, hein, j'ai des propositions de pièces de théâtre, mais après, il faut les monter, il faut trouver le producteur, il faut. Euh, voilà, mais j'aimerais bien, bien jouer un peu à Paris parce que j'ai beaucoup fait de tournées. Alors j'adore la province, j'adore m'y retrouver, etc., mais c'est. Pour jouer, bah pour faire une ou deux représentations, tu es obligé de partir pendant deux, trois, quatre jours. Alors, il y a le moment où tu es sur scène où c'est génial. Puis après, il y a le moment où tu te retrouves bah, un peu euh, traîné dans les rues de, de la ville où tu te trouves. Alors C'est sympa, mais bon, euh, bon j'aimerais bien, bien dégoter un théâtre à Paris.
1: Quand on parle de théâtre euh, et de comédie, voilà, on pense au rapport au public, on a parlé de, de charisme. C'est presque des choses euh, qui correspondent finalement, mais transmettre des choses... En l'occurrence, par les mots d'un autre, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué au départ?
0: Oui, c'est un peu compliqué. d'abord, je ne me suis pas lancé là-dedans n'importe comment. C'est-à-dire que je pense que tu peux être un très très bon animateur et un très mauvais comédien. Et l'inverse c'est vrai aussi. Parfois, bon alors donc, moi je voulais m'assurer, dès l'instant, tu sais, une place de théâtre au minimum, c'est 30-35 euros. Hein, donc tu ne vas jamais seul. Donc c'est un petit billet de 70 euros et je parle. Pour les gens comme moi, parce que si tu tapes dans des dans des registres plus importants au théâtre, c'est bien plus cher. Alors, tu peux trouver des places pas chères, mais es très mal placé, t'entends pas bien, tu vois pas bien. Et or, quand même, quand tu te déplaces au théâtre, faut être confortable, comme on dit. Sinon, ça, 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 ça te gâche un peu le.
1: Le fameux visibilité réduite avec le, ouais, ouais. le
0: <rire> Ça, c'est encore autre chose. Ça. Ouais. Au théâtre, quand le public vient te voir, en fait, il vient. Il faut pas se tromper. Il vient beaucoup pour les les là où les têtes d'affiche. Donc, il, il vient te voir. Et donc, ça veut dire que le, les gens qui sont là, par définition, t'aiment bien. Donc, ils t'aiment bien. Donc, ils sont prêts à payer pour te voir. Donc, tu n'as absolument pas le droit de les décevoir. Donc, tu ne peux pas te pointer sur scène comme ça. Euh, même si tu as travaillé, je te disais tout à l'heure, il y a une inégalité. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément bon euh, au théâtre. Donc, moi, j'ai travaillé avec un, un metteur en scène qui m'a fait d'abord lire un texte. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a fait lire un texte en se retournant il m'a dit vas-y dis ça alors, mais tout de suite hein, sans répéter, bon, j'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire et il m'a dit bon déjà tu as un atout énorme c'est que tu parles juste, comme il y a des gens qui chantent juste ou qui chantent faux, bah tu peux parler juste ou parler faux donc il m'a dit tu parles juste, alors maintenant il va falloir travailler en, en accéléré Plein, plein de trucs que, que tu ne peux pas savoir puisque tu n'as jamais fait de théâtre. Mais par exemple, si, tu, si au moment où tu parles, tu es en train de servir un verre à ta partenaire, dans quelle main tu dois tenir le verre et la bouteille par rapport à la façon dont tu es placé, par rapport au public Là, tu vas aller t'asseoir, mais il faut t'asseoir de telle manière et, et voilà donner l'impression que tu es hyper confort dans le canapé. Or, tu as juste un bout de fesse qui est posé sur le rebord parce que sinon, le gars qui est à ne, te verra pas. Euh, bon... Euh, et il y, y en a plein, 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 savoir la, la, la tonalité que tu dois employer, le, voilà. Donc euh, j'ai fait ça en accéléré, puis après on s'est lancé dans, dans, dans Piège à Matignon, et puis, et puis tout de suite, tout de suite, ça a accroché, ça a bien marché. Ce qui m'a donné furieusement l'envie, peut-être, d'une dernière expérience télé, un dernier petit tour de piste avant de raccrocher définitivement les crampons... <rire> De, ça serait de, faire un, de, de jouer dans un téléfilm.
1: Oui, ah, c'est vrai que ce serait le bon compromis entre le comédien et, et la télévision. Exactement. Mais pas ton propre rôle, un vrai rôle. Ah, non, pas
0: l'animateur du, du millionnaire, pas, pas ça. Non, non. Un vrai rôle. quoi Alors j'ai failli l'avoir parce que j'avais rencontré Claude Chabrol qui, voulait, qui trouvait que j'avais une gueule. Il me disait as, Toi, t'as une gueule, faut que tu fasses du. On me dit souvent T'as as une voix. Et lui disait à une gueule ». Donc euh, il voulait m'écrire un rôle de notaire véreux dans un film qui se serait passé en province, qui était son, son thème de prédilection. Et puis malheureusement, il est, il est parti avant, donc ça ne s'est pas fait. Mais ça, c'est un, un de mes regrets.
1: Et ces nouveaux médias, comme les podcasts, être à ma place, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, toi qui as beaucoup interviewé, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? -à Alors, dans, dans,
0: dans, dans l'exercice, je, je trouve ça passionnant parce que, bah, parce que c'est, que ce soit le, un podcast ou de la radio, en fait, là, c'est pratiquement la même chose, sauf que j'entends pas de disque à côté qui, pour l'instant, me coupe toutes les deux minutes 30, qui fait qu'on perd le fil de de l'entretien euh, oui oui je trouve, je trouve ça intéressant mais, mais c'est pas vraiment vraiment ce que j'ai envie de faire il m'est arrivé de participer à des podcasts puisque mon fils a monté une petite, une petite société de, de podcasts dans un registre très différent et donc je suis allé lui faire euh, comme ça deux trois voix euh, bon mais c'est vraiment à titre anecdotique hein, pas... non non je trouve d'ailleurs je te félicite parce que je trouve que d'une part tu es très courageux de faire ça ensuite je vois c'est même plus que tu l'as lu le bouquin c'est que tu le connais tu te connais sur le bout des doigts. donc ça, Là, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et qu'apparemment, ils semblent t'avoir plu quoi, sur le fond.
1: Oui, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, dans les derniers chapitres, tu parles de, de la radio dont je l'ai dit, je ne pas forcément évoqué parce que c'est bien trop riche pour que je puisse le résumer ici. Mais tu as fait beaucoup de promos en radio là, pour ce bouquin et je voulais savoir si la radio filmée, ça te faisait quelque chose
0: alors, je, moi, je serais partisan de la radio non filmée. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je pense que qu'à travers la voix, tu fais passer un tas de choses. Mais si, en même temps, tu vois la tête du, la tête du gars, ça peut gommer un petit peu, justement, l'imagination... Euh, à, à l'époque quand, quand la télé n'était pas encore présente il y avait vraiment des stars de la radio hein, qui ne faisaient pas de télé hein. parce que maintenant il n'y a plus de stars de la radio il y a des gens très connus de télé qui viennent faire de la radio euh, avec plus ou moins de succès parce que ce n'est pas parce que tu as des succès en télé que tu l'auras en radio et l'inverse c'est vrai également il y a des gens qui ont fait des carrières formidables en radio euh, je ne vais pas te les citer parce que ce serait désagréable pour eux, mais qui ont été quasiment numéro un en radio, mais qui n'ont jamais vraiment percé en, en télévision. Je te dis, on peut, ne on peut pas vraiment savoir, savoir pourquoi c'est comme ça. Il y a tellement de facteurs qui interviennent dans l'imaginaire et dans, dans la séduction et dans, dans tout ce que... Voilà, que... Bon, C'est comme ça, mais ça ne me dérange pas que ça soit filmé, sauf à faire attention de t'habiller à peu près correctement pour arriver <rire> euh, en vieux dans un studio de radio. Mais si j'ai le choix, je préfère que ce soit pas filmé.
1: Moi, je vais mettre les pieds dans le plat et en plus, je sors de 8 ans de radio. Mais euh, tu l'as dit, il y a des disques qui coupent euh, quand même assez souvent le, le propos. Des pubs Les pubs, surtout avec maintenant l'avènement des, des plateformes comme Spotify. Euh, voilà, C'est une consommation différente. C'est filmé la pub, les disques, l'immédiateté coupée par les réseaux sociaux. J'ai l'impression que la radio s'amuse que ceux qui en font maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai du mal à
0: savoir qui écoute quoi. Moi, je sais que j'ai tendance. Alors, j'ai. Bon, mais, bon, mais l'âge venant, euh, c'est vrai que j'écoute... Dieu sait si j'aime la musique, hein. mais si j'ai envie de m'écouter un truc, je me l'écoute chez moi ou je me l'écoute... Euh, bon Donc, je n'attends pas après la radio. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les radios musicales ont quand même un petit peu, un petit peu chuté ces, ces, ces derniers temps. Ça, okay. c'est une première chose. Deuxième chose, je suis beaucoup plus attiré par les talk shows actuellement et par les infos je trouve, ça, je trouve que là on, on vit vraiment dans une mutation de la société pas forcément dans le bon sens d'ailleurs ça c'est l'avenir qui nous le dira mais je, je, je trouve que c'est intéressant d'écouter les déclarations des uns des autres, des les différents protagonistes euh, sur, alors on dépasse d'ailleurs carrément le, le cadre de la France, il hein, y a une mondialisation d'un un petit peu tout et des répercussions sur ce qui va se passer au fin fond de je ne sais quel pays va te retomber toi sur, sur, la, sur la tête. Donc je suis très, très intéressé, intéressé par ça, mais, mais là encore je, je, je regrette un petit peu que ça, ça tourne parfois, parfois un petit peu en rond, c'est-à-dire les, les concepts
1: sont, sont un peu euh, simples on va dire. Pour moi, la radio, c'est vraiment le média du petit matin. Quand on commence tôt, oh, on est en train de se préparer. Ouais. Alors, c'est marrant parce que moi, moi j'ai
0: fait, fait le petit matin sur deux grandes radios, d'ailleurs, mais sur une euh, plus longtemps que sur l'autre alors, au moment où j'y étais, les, les disques qu'on passait, c'était « il fallait passer de l'accordéon ». Pourquoi Parce qu'on te disait, les boulangers, qui, qui sont les, les plus matinaux, en fait, souvent dans les métiers, ou les, les éboueurs, les, enfin tous les métiers qui, qui demandent à se lever très très tôt, soi-disant adoraient l'accordéon. Alors, je peux te dire que je, les perles de cristal et compagnie, je les connais par cœur, les, les verchuraines... Edouard Duleul et tout ça, c'était drôle d'ailleurs. C'était drôle, et puis c'est ça, ça. Parce qu'il y, y a eu une époque où tu pouvais, même les Rolling Stones, tu ne pouvais pas les entendre hein, sur ce qu'on appelait les radios périphériques. Donc il y a eu quand même eu une.. Une sacrée évolution depuis, mais mais mais, mais l'évolution a fait place à une autre évolution qui fait que je vois bien moi ma, ma fascination pour la télé à rester devant un écran. Je, mais mes enfants ils font pas ça. C'est je veux dire on a on a sa tablette. D'abord c'était la, la télé réunissait la famille un peu comme au Moyen Âge il y avait le gars qui venait lire des contes. Euh, regarde par exemple tu vois le, le mot saga le mot saga c'est un mot islandais qu'il fait tellement froid là-bas qu'il y avait des mecs qui arrivaient et qui commençaient à te, à te lire une histoire qui était souvent passionnante, mais une histoire avec le rebondissement du c'est qui ne se terminait jamais. L'histoire ne se terminait jamais pour, pour que les gens euh, parce qu'en plus il fait nuit à 4h de l'après-midi, donc ne se suicident pas quoi finalement. D'où ce mot saga. Bah, c'est un petit peu ça aussi, euh, bah, aussi
1: en France quoi finalement. C'est pour ça que j'en parle de cette anecdote. Philippe, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale plus légères, pour te connaître sous un prisme différent. Est-ce que tu as une routine matinale incontournable en ce moment
0: Alors, je me lève et je te bouscule. <rire> je me lève. La première chose que je fais, c'est que je me brosse les dents, moi, systématiquement. Et tout de suite, j'allume la radio. Ça, c'est sûr et certain, c'est mon premier réflexe pour avoir, pour avoir des infos, alors que je me suis endormi euh, en n'éteignant la télé qui était elle-même sur une chaîne info, pour avoir... C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir les dernières infos du soir, mais les premières du matin. Donc j'écoute la radio, généralement... Euh, alors j'ai un emploi du temps qui n'est plus le même qu'il y a quelques années, parce que généralement j'ai un tout petit peu plus de temps, sauf quand j'ai quand un rendez-vous euh, pro. Mais euh, donc, effectivement, j'écoute la radio, je me fais un bol de café, puis je me brosse les dents en premier. Bah, je crois que c'est... Voilà, je n'ai pas ce que je suis en train de chercher. Non, je... Comme disait c'est Robert Mitchum qui disait bah oui j'ai un rituel, moi je
1: me lève, je me rhabille et je rentre chez moi. Mais,
0: mais c'est pas mon cas.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle Donc tu parles un peu de celle de la peur de l'avion dans...
0: Alors J'ai eu, hein. eu longtemps la peur de l'avion. C'est un peu moins vrai actuellement parce que j'ai tellement eu la chance d'être invité dans des cockpits avec des, avec des pilotes très expérimentés dans des gros avions de faire, de faire de voir des décollages, des atterrissages depuis la cabine et qu'on m'explique des milliards de fois que les turbulences c'était tout à fait normal dans un avion, etc. Alors est-ce que j'ai d'autres peurs ou des, des, des phobies Je ne suis pas très je suis pas très les contacts avec les vipères les serpents, tous ces machins-là. Je dis ça parce que J'en ai... L'autre fois, je suis tombé nez à nez dans, dans un champ avec une, une, une vipère qui était à 5 centimes. Enfin, je pense que c'était une vipère, ça se trouve, c'était une couleuvre, j'en sais rien. Mais ça m'a fait, fait un effet de, 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 de répulsion. Mais j'ai pas de... Peut-être, euh, peut éventuellement, mais on revient un peu à l'avion, même sans parler de l'avion. Mais peut-être la, la peur, je sais pas, par exemple, la peur du vide, c'est que c'est... Voilà j'aperçois le haut d'un immeuble en face, si tu me disais tu dois tourner une scène et courir là-haut là, sur, le, sur le toit de cet immeuble je suis pas sûr pas, pas <rire> sûr du tout j'aurais pas peur ni de courir ni de faire des acrobaties mais le vide me
1: voilà on a parlé de ce bouquin long en large en travers mais est-ce que fait de, de rédiger ce bouquin, surtout que tu l'as vraiment fait toi-même, tu n'as ouais. pas eu de prêt de plume Est-ce que c'était un exercice laborieux ou finalement plutôt facile à faire, plutôt agréable Ah non, c'était pas laborieux. Ce pas laborieux, d'abord parce que j'adore écrire,
0: ensuite parce que là, je ne me suis jamais retrouvé, comme ça peut être le cas parfois, devant la page blanche, hein, tu sais de, ben, moi il m'est arrivé d'écrire des textes de chansons d'avoir écrit la moitié de la chanson en trois minutes et puis subitement tu dis mais ben, il me faudrait un couplet supplémentaire ou il me faudrait simplement un refrain différent, puis là, là tu bloques tu sais pas pourquoi, jusqu'au moment où miraculeusement tu as une idée euh, bonne ou moins bonne, ça, ça, ça dépend des fois mais en général sur le coup tu la trouves plutôt bonne euh, là, là la rédaction parce que c'est quand même que des choses il n'y a rien d'inventé dans ce livre tout, tout ce que je raconte, je l'ai vraiment vécu donc, euh, vécu, ou alors on me l'a raconté, comme évidemment la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, je ne l'ai pas vécu, mais on, on me l'a raconté euh, avec précision. Donc, euh, donc non, non, non ça n'a ça pas du tout été pénible. Ce qui a été pénible, c'est quand je reviens sur la disparition de mon père ou de ma mère, évidemment, écrire ça. En essayant, euh, évidemment, tu as, 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 as presque les larmes aux yeux quoi, quand, quand, au moment où tu l'écris, parce que, parce que tu revis cette scène. Pareil, à toutes les interviews que je fais, où, évidemment, j'en parle, puisque j'en parle dans le livre. Donc, à chaque fois, je revis, ouais, moi, c'est presque une, une espèce de thérapie à l'envers ou, ou je ne sais quoi. Donc, euh, donc non, non, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. J'ai essayé parfois de, de tourner en dérision certains événements ou justement d'y glisser l'humour, j'espère, on me connaît un peu, euh, entre les lignes sur, sur certains certains événements voilà euh, euh, quand je raconte par exemple que j'avais j'avais peur d'Edith Piaf de sa chanson, je ne sais pas si de Piaf ça parle encore aux, aux plus jeunes, mais c'est quand même quelqu'un qui a été très très connu, une artiste majeure dans, dans la chanson française. Et quand elle chantait La Foule, moi j'avais les jetons, j'allais me mettre sous la table. <rire> donc, donc quand je repense à ça, ça me fait rire et j'essaye de le transcrire, j'espère avec humour. Donc non, en aucun cas, euh, en aucun cas laborieux. Non, non, ça m'a ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, puis, puis je trouve que wow, c est, c est, je trouve que c'est un livre qui qui correspond à ce que j'avais envie de raconter. C'est-à-dire que je n'ai subi aucune influence, j'étais vraiment libre. Bah, j'étais libre puisque j'étais tout seul quand je l'écris, je ne savais même
1: pas s'il si serait édité un jour. C'est euh... l'essentiel. Voilà. Philippe, les trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, que ce soit quelqu'un que, que tu connais ou non d'ailleurs, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Donc Il faut que ce soit quelqu'un d'un peu connu quand même, parce que si je te dis j'ai une bouchère absolument remarquable, <rire> tu vas me dire « oui, c'est sympa, mais... Euh... » Tiens, tu pourrais parler de... Il est connu sans être hyper connu, mais c'est un, un bon pote. C'est surtout un grand, grand professionnel de radio. Peut-être que tu le connais, d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Nicolas. Qui était mon collègue chez RFM. avant.
1: Oui. Oui. Lui était en antenne de Toulouse. Mais... Voilà.
0: Et eh ben, je, je trouve que ce type est intéressant parce qu'il par, parce parce qu a, il a touché un peu à tout en radio... Euh... Donc, il est là depuis un moment aussi. Oui, il a, bah oui, oui, il est là. Il, il est, a débuté avec il a, toi. Il a comme il a commencé. Euh, donc euh, voilà. Sinon, alors je cherche en, en télé, mais en télé, oh, t'as pas besoin véritablement de mes conseils pour. Je pense que je pense que les. Tu sais, il faut être clair. Hein, les, les, les les personnages publics, que ce soit les, les, les comédiens, les les acteurs, les chanteurs, les présentateurs, animateurs, en fait aiment bien parler d'eux. C'est le sujet, d'abord, qu'ils connaissent le mieux, normalement. Et, et ils aiment bien, ils aiment bien. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est un métier public. Donc, euh, donc je n'ai enfin, pas le sentiment que tu dois avoir des difficultés à obtenir des, des confidences ou des... Enfin, je me trompe peut-être. Hein. Ça va, j'ai l'impression que ça vois. va plutôt bien. Donc, voilà. Quoi. Puis, comme en plus, tes, tes interviews, vous sais, tu sais, ça se sait dans le métier. Hein. Euh, tu peux, on peut très bien dire, par exemple, tiens, un tel ouais mais il est pas très écouté parce qu'il y a ça aussi hein. Là, je parle pas de toi mais il n'est pas très écouté ah ouais mais, ouais,
1: mais, mais c'est normal il faut que ça parle au plus grand nombre
0: voilà mais oui mais après tu peux te dire aussi euh, moi tu vois il m'est arrivé d'aller sur des radios je savais très bien qu'il y avait écoute proche de zéro mais j'avais entendu le mec et je le trouvais bien tu vois, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais y aller, ouais, je vais me faire plaisir. Là, j'ai une heure devant moi et j'y vais et je faisais le truc et tout, et je n'ai jamais regretté d'ailleurs. Et puis parfois, dans ces gens qui ne faisaient aucune écoute, je me, je me souviens, par exemple, j'évoquais François tout, tout à l'heure, quand j'ai commencé sur Canal, par exemple, j'ai reçu une. Une jeune étudiante, c'est pareil, personne ne voulait la recevoir. Enfin bon, euh, en information, alors on est venu, elle est restée au moins trois heures avec moi, euh, à me poser des questions sur tout, sur le métier, sur tout ça et tout. Donc je, je lui ai répondu. Euh, et, puis, et puis un jour, quelques, quelques, quelques années plus tard, je reçois un coup de téléphone d'une rédaction, la rédaction de François, le même journal où j'avais été gardien de nuit, qui me dit « voilà, on voudrait faire une page sur vous » une page le journal tiens au c'est énorme et tout moi je démarrais hein donc j'étais pas encore euh, j'étais pas encore à TF1 d'ailleurs et elle me dit oui oui bah c'est euh, c'est untel alors on me donne le nom qui va venir vous interviewer qui est rédactrice maintenant chez nous donc la nana arrive je ne la reconnais pas et en fait c'était c'était la petite la petite stagiaire qui <rire> qui avait voilà et donc euh, donc elle elle m'a dit bah vous êtes, vous êtes un des seuls qui m'a qui avait, qui avait répondu pour mon mémoire, pour tout ça, et ben moi j'ai envie de vous faire un renvoi d'assaut, puis d'après j'aime bien... Voilà, et hop, c'était parti, tu vois, là, derrière moi j'ai une jeune stagiaire, mais tu sais pas, peut-être qu'elle va devenir euh, directrice générale
1: d'un très très gros média, tu vois, tu, tu ne sais pas, donc il faut la chouchouter. Philippe, question peut-être la plus philosophique, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon non, je pense pas. Par, pardon, c'est un mot très fort quand il faut vraiment avoir, euh, avoir commis une faute.
0: Je pense que je me suis toujours, j'ai le sentiment de m'être toujours bien comporté, que ce soit avec mes proches, euh, avec des gens qui l'étaient moins. Donc non, je
1: n'ai pas, pas de pardon particulier. À... Et pour terminer, euh, ce livre, voilà, il rattrace l'histoire de de ta famille, de ta carrière professionnelle. Dans le deuxième tome, on aura droit au chapitre télé. Est-ce qu'à l'instant T, où c'est un peu l'heure des bilans, puisque tu mets tout ça sur le papier, tu atteins une sorte de quiétude, de plénitude C'est pareil, c'est difficile de, 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 de répondre à, à
0: ce genre de questions. Je pense que... Oui, oui, je pense que je suis quelqu'un de plutôt détendu quand même. Hein. Alors la quiétude, je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais bien. Si c'est si un peu le sens de ta question, que ce soit psychologiquement ou physiquement, au moment où on se parle, tout, tout roule maintenant. Maintenant, mon souhait, c'est qu'un maximum de lecteurs se plongent dans ce livre, adhèrent à mon histoire et surtout se fassent plaisir en tant que lecteur. Parce que c'est ça, c'est le plaisir qu'on prend, qu prend à lire, c'est... Donc, euh, donc voilà, mais non, sinon rien de rien de particulier au niveau de la quiétude. On dit bye bye les amours <rire> Oui, ça c'est ce que je disais. C'était marrant ce que je disais. Euh, au revoir, bye bye les amours, au revoir à demain. Et, euh, et un jour est arrivé sur euh, la chaîne qui se trouvait en face de la mienne, la chaîne concurrente, donc un jeu qui s'est appelé Les Amours. Donc, euh, donc j'ai arrêté en, en deux secondes. Quoi. Donc voilà, mais bye bye. Et puis merci. Euh, moi, je dis toujours Jordan, mais je crois que c'est Jordan. C'est ça. Donc euh, j'ai passé un bon moment et ça a été très, très agréable. Tu vois, ça m'a donné une certaine quiétude. Voilà. <rire> ben, merci beaucoup, merci Philippe. à toi et, et bonne chance pour la suite.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Philippe Risoli. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.